0: Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as desqualificadas. desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Boa
1: noite, querido ouvinte. Depois do episódio da rádio que a gente fez, Camila, da rádio, eu só tô querendo fazer voz de radialista. Faça, por favor. Boa noite, querido ouvinte. Estamos mais uma quarta-feira na Central 3. 10 horas da noite, ô louco meu, 10 horas da noite, <risos> gravando mais um podcast pra você, com um Lê -lê. muito amor, muito carinho, aqui no estúdio hoje nós temos Camila Cabete, Leandro e a mim, que está concentradíssimo em algo que não sou eu, e quem estamos hoje aqui? Por favor, Camila.
0: Cara, primeiro Lele, fala um oi.
1: Oi Eu quis não, esperar, não, não. Eu quis esperar Eu não quis esperar de ele falar abriu, oi, né? Meu micro. Ah, oi, tudo sim. bem? Ô Leandro, eu queria te contar Que muita gente é. veio falar assim pra mim Quem que é aquela pessoa que simplesmente falou Cavalo <risos> Aí eu falei, mas é que É a pessoa que sempre fala A voz masculina que sempre fala Aí todo mundo falou Não, mas é que a gente achou que era outra pessoa Porque eu falei, vai Leandro, fala ele, Cavalo Cavalo, né? <risos> E aí as pessoas, quem que é esse cavalo? Quem que é essa voz misteriosa? É a Leandra, a voz misteriosa, que já falou isso. Já perguntaram se o Leandro era bonito também. A Bia deu uma trollada. Uma ah, toda trolou. vez que alguém pergunta, quem é aquela voz masculina que fala? Aí ah, cada vez eu invento uma coisa. Eu não gosto de mentir, mas eu gosto de pregar peça nas pessoas. Daí eu, ah, né? cada hora eu falo uma coisa.
2: Deixar o critério da
0: criatividade de cada um. É. Vamos Como... aproveitar que a Isa já falou. É, isso mesmo. Vai, Camila. Isa, você é qualificada em quê?
2: Puta merda. Tá, eu sou qualificada <risos> em falar besteira na internet, pode ser?
1: É uma ótima qualificação. Eu
2: acho que é minha maior qualificação, é o que eu faço mais mas tempo. Mas você não fala, você faz tudo menos falar besteira. Eu tá? não falo besteira, eu falo bastante é. coisa. mas eu, Às vezes eu falo besteira, mas eu falo muito na internet há muito tempo. É, além disso, o que mais? Eu sou qualificada <risos> institucionalmente em jornalismo, em história uhum. e... Hum, Estou aí editando livros há algum tempo, mas acho que, de maneira geral, sou bastante qualificada em me comunicar na internet há, cara, então, muito tempo. Então vamos lá. Como
1: que começou essa história da internet? É. Porque pra mim é porque eu era solitária. Eu não acho que todas as pessoas conversavam na internet porque elas eram solitárias, mas uhum. eu acho que a maior parte, será, que começa a conversar na internet porque quer achar alguém parecido com ela?
2: Então, eu acho que tem uma diferença entre tipo, procurar alguém pra conversar e, no meu caso, era procurar um jeito de me expressar. Maravilhoso. Sim, acho tá, que era verdade. diferente. Assim, eu, eu, eu conversava também, tipo, sei lá, é, ICQ, antes do ICQ. Nem lembro o que, que tinha ah, e tal. Ah, é... Adoro fazer ah, aí, Ela né? adora fazer. Eu, eu tenho 30, <risos> Mirky, né? então Mirky. não Não, não brinquei de Mirk. Nem eu. Entrei, acho que, direto no ICQ. E, ah, tipo, nem lembro como conheci a gente antes. Mas conversava, tinha amiguinhos online e casos. <risos> e, mas eu queria escrever eu queria entender o que, que as pessoas estavam como é que criava site eu queria eu fazia layout na época do blogspot que que fazia layout HTML. no bloco de notas eu aprendi a fazer aprendi a mexer com HTML hoje deve ter imagina não consigo nem fazer mas um é. ne nem coloquei em negrito mais mas <risos> enfim fazia então tipo para mim sempre foi um, um jeito de me expressar e continua sendo até hoje uhum. obviamente que a partir disso hoje em dia sei lá, 90% dos meus amigos vêm da internet. Na, a minha vida Sim. é online virou a minha vida real, assim, mas é, não era pra buscar amigos, era pra eu me expressar. Era pra eu escrever fanfic de Harry Potter. <risos> era ah, eu, pra... ir depois escrever blog e, e os meus textos e as minhas coisas e as minhas curiosidades sobre, tipo, o início da minha vida de jovem adulta e tudo mais. <risos> É, e assim foi. Então eu tive blog quando era pra ter blog, eu tive fotolog quando era pra ter fotolog. Ai, saudades fotolog. Né? Aí, tipo, Twitter. Aí fui muito ativa no Twitter durante muito tempo. Depois eu larguei mão meio uhum. morrer. Acho que teve esse movimento geral, entendi, né? Que entendi. deu uma morrida entendi. e depois voltou. voltou. Eu não voltei uhum. e aí eu dou desculpa aqui porque roubaram a minha roupa Tem uma moça usando a minha roubinha. Mentira! <risos> não, não roubaram, coitada. Ela foi mais rápido que entendi. eu, mas tá lá e entendi. eu fico tipo, ah, enquanto ela estiver usando, eu não vou usar. A tá, Isadora que tá fazendo isso, desculpa, tá? Mas tá suave. <risos> e... Enfim, aí tive Twitter, e aí meio que o blog sempre... Um blog, né, ou outro, porque eu tive milhões de blogs, sempre foi uma coisa paralela, eu sempre escrevi. E agora, recentemente, no Instagram, que não deixa de ser uma plataforma de expressão Sim. pra mim, assim, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que no Instagram é a coisa da comunidade mais forte uhum. do que qualquer outra que eu já tive. Mas tenho amigos de internet de... Sei lá. Eu você acha bem, que porque você pego. pode
1: mostrar... A sua casa, a sua cara, sua família, as pessoas acabam ficando mais próximas pelo Instagram? Tô, não tô falando afirmando, só tô perguntando.
2: Eu acho que tem essa sensação, e ela é um pouco assustadora, mas, ao mesmo tempo que ela é um pouco assustadora, eu acho que a gente, como quem produz esse tipo de conteúdo, tem que ter responsabilidade de que você tá expondo essas coisas, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, é tipo... Essa pessoa tá ultrapassando o um limite que eu não dei... Eu me pego pensando... Talvez eu tenha dado. Então, talvez eu uhum. não possa mais fazer desse jeito. É, mas acho que sim. Eu, eu recebo muita, assim, mensagem. Eu encontro as pessoas e elas falam... Ai, parece que você já é minha amiga. Sim. E eu a não a conheço. A escuta isso também. É. A gente escuta
0: isso também. Quem e... escuta o podcast?
2: Eu acho que tem isso. Eu acho que... Enfim, né? Eu... É
0: uma delícia, mas ao mesmo tempo é uma delícia quando a pessoa respeita ali... Exato. Tipo, o primeiro contato, né?
2: Porque eu acho que a grande questão é que as pessoas não agem na internet como elas agiriam com os amigos de verdade. Então é uma é coisa verdade. assim, ah, parece que a gente é amigo, mas você tá extrapolando o limite da amizade... <risos> Se a gente é. fosse amigo de verdade, eu já teria tomado um pedala, entendeu?
1: É, Sabe quem passa muito por isso que eu acho engraçado? A Camila Frender. Ela sempre fala no. Porque ela. Eu acho que as pessoas já a conheciam. Mas aí, de repente, ela teve um... Um boom. Um boom uhum. na internet. E, assim, uma coisa bem simples, assim, não era... Ah, porque eu tô aqui pra ver seus textos, eu tô aqui... As pessoas achavam ela muito divertida e uhum. queriam escutar o que ela tinha pra falar. Uhum. E ficavam, tipo, obcecadas em conversar com ela. Sim. Mas aí ela começou a reclamar muito, assim, de... Ah, as pessoas começam a falar, mas você não tirou poda estante Exato. ali atrás. Isso, isso
0: acontece com vocês uh, Deixa eu só contextualizar. A Isa, ela tem um, uma... uma é, é arroba no Instagram. Ela é arroba e agora Isadora, que eu amo essa... É muito arroba. bom. É muito bom. <risos> e eu tenho que dizer que a Isa é uma das maiores... É uma das maiores influenciadoras na minha vida, por conta das opiniões dela, da do conhecimento que ela tem e do que ela aplica na vida dela, porque hum, vou não é só, não é só é, teoria, né? Você aplica no dia a dia e fala, porra, que merda, que difícil aplicar isso é. no, no meu dia a dia, né? E tem uma empresa que é as plantinhas, hum. que eu amo muito. Já São bala. coisinhas pra. Porque a Isa, ela é super qualificada em cuidar de plantas, só queria dizer Verdade, isso.
2: Verdade, tem essa qualificação também.
0: Então, é... Pode... é. Qual foi a pergunta? Só. Desculpa,
1: cortou. <risos> Não, agora você acabou. Desculpa, eu, tava... Você tava falando, eu tava falando tava da Camila. Frander, é, então, é, tipo, eu, eu entendo foi... totalmente o que ela passa, porque ela Sim. deixou as pessoas. A entrarem na vida dela, mas ah, é. de certa raiz. forma, será, será que uma amiga dela pessoal, assim, que frequenta a casa dela, chegaria e falaria pra ela poxa, mas você ainda não arrumou esse estante é de isso. livro? Isso eu isso acontece acho acontece
2: muito com você. Muito, né? muito. E eu, eu acho é essa coisa, na verdade, que mais me incomoda e que eu mais ainda brigo, assim, diariamente, porque... Existe essa responsabilidade dos limites que você dá, né, e do que você mostra. Então eu mostro a minha casa, Sim. então é óbvio que em algum nível as pessoas vão ficar interessadas por aquilo, que é o que eu tô mostrando. Não Sim. não existe outro caminho. Mas é isso, eu recebo uma pergunta de quanto custam as coisas que eu tenho, se meu apartamento é próprio, alugado, Mentira! quanto eu pago. Que isso porque importa? porque você pintou a parede, seu apartamento é alugado ou é seu, mas você pintou, sabe? Pó. Pó é o dia inteiro. Ah, que é dia, eu mostrar né? uma coisa, tipo, porque eu tenho minha casa cheia de coisa, cheia de trequinho, coisinha. Ah, mas como que você tira pó? Cara, eu fico pensando, eu não vou na casa das minhas <risos> amigas e falo, então, cara. Nossa, vamos tirar, tirar um pouquinho pó de livro disso? aqui. Como é que você vai tirar pó ah, de tudo isso? Ah, nossa, tô passando dedo aqui, tá sujo de miga. Sabe? Isso, isso não existe. São cara. umas paradas é, que eu. Eu entendo da onde vem, mas eu não entendo como não tem nenhum filtro, sabe? Uhum. Porque eu entendo que a gente, é, do mesmo jeito que a gente se inspira e tal, a gente tenta aplicar as coisas que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então, uhum. talvez isso venha de um lugar do tipo, pô, eu nem dou conta de limpar minha casa, a mulher tem lá 50 coisas é na casa dela, é que ela dá, entendeu? É. Mas... A distância né, entre uma pergunta genuína... E uma e um... crítica é... é muito grande. É difícil, assim. É, é... Hoje em dia eu já tô mais... Eu, eu tô tanto mais colada quanto mais... Foda-se, assim. É. Ou eu não respondo e não ligo também, ou eu já dou um, um passafa. Adoro os passa que ela dá às é, vezes. Eu dou. Ah, dou. eu dou porque eu acho que a gente tem que educar algumas coisas Sim. também. Porque não existe assim, etiqueta sabe? da
1: internet também, né? Não existe, eu tenho uma caixa lá aberta de mensagens para você. Então como que eu vou
2: Ninguém
0: me ensinou,
2: né? Ninguém ensina. Qual que é o limite de eu ética?
1: chegar e perguntar para você alguma coisa é. não, sabe?
2: É, então eu eu, eu parto, assim, de alguns princípios básicos que eu acho que a gente deveria respeitar em toda e qualquer situação, né? Tipo, bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, essas é, coisas, sim. né? É, e esse limite do, do pessoal... A pergunta simples, eu acho que é... Você faria essa, essa pergunta se a pessoa estivesse na sua frente, né? Assim... Isso é uma ela, regra assim, ó, pra tudo na é. vida, né? Pra tudo né? na vida, não é na internet, né? Não, não vai muito além, assim. Mas o que mais me incomoda de tudo, e, e novamente, assim, eu acho que... Parte disso é um pouco da minha responsabilidade também. Mas quando eu falo de muitos assuntos, me incomoda, especialmente quando eu tô falando de algum assunto é, sério. Tô fazendo sinais de aspas Sim. aqui. <risos> <risos> tipo, virtuais. <risos> Entendam sinais de aspas. É, e aí a resposta é... Onde compra a sua camisa? Ou qual é a cor do seu batom?
0: Cara, você tá falando sobre consumo consciente, a pessoa pergunta onde compra a sua camisa. Isso é, acontece. eu tô
2: falando tipo, qual é o caminho da vaquinha pra gente comprar telha pro assentamento do MST que eu visito mensalmente, sabe? Uhum. E aí é onde compra a sua camisa. É meio complicado, assim, sim. e eu entendo que é da plataforma, tipo, do Instagram. Porque é. muita gente assiste sem ouvir, porque muita gente não tá nem aí, não tá ligando, sim, mas, sim. mas, pô, dá uma, dá uma pesada, assim, dá um... É porque eu acho que existem
1: muitos influenciadores também que falam exatamente, exclusivamente de uma coisa só. Uhum. Então, eu
0: estou lá, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu sei... A gente tava até é... falando sobre isso antes de começar, né, tipo... É, é difícil o nosso papel quando a gente fala de muitos assuntos, tipo as desqualificadas, a gente cara, a gente tem episódios de, de curador de suruba e, sabe, <risos> tipo e assuntos seríssimos também, então... Tipo,
1: se encaixar numa coisa só,
0: é mas tem gente que se encaixa por exemplo, Sim. principalmente
1: as famosas do... Da, da beleza, né? Ah, sim. É, elas sim. podem até falar da casa, falar da família, mas o número um que as pessoas estão lá é pra saber é. que batom é esse, que uhum. base é essa e etc. Então, assim, se a pessoa não estiver disposta pra responder, ela, o trabalho dela tá errado, então, sim, né? Com então, certeza. Agora, quando você abrange um monte de coisa, uhum. como você faz... É complicado, porque daí a pessoa... Você vai ter um monte de, de, de nichos diferentes de pessoas uhum. que te seguem, né? Ah, estou aqui exclusivamente porque eu quero ver indicação de leitura. Estou aqui exclusivamente porque eu quero ver as suas plantas. Estou uhum. aqui porque eu gosto de política. Tem gente que gosta de tudo, tipo a gente, mas é. tem pessoas mais especializadas. Sim. E aí vira uma mistureba, né? Que talvez na vida real você não teria esse tanto de amigo com tantos interesses malucos ao mesmo tempo, não sei. É muito complicado você uhum. saber o limite disso, porque a gente tá falando você tem muitos seguidores, a gente ainda consegue controlar, porque é muito pouco. Uhum. Então a gente consegue responder todos, a gente consegue... Então é tranquilo, mas como você tem muitos, aí fica muito complicado, né? Eu não quero deixar de responder uma pessoa que é pode muito ser difícil. muito importante ou eu vou poder é ajudá-la de uma maneira muito legal. E aí eu acabo respondendo que eu não tiro pó das minhas quinquilharias todo dia, sabe? Uma coisa assim. <risos> então, é difícil porque o Instagram também não tem esse filtro, né? De você não. falar, só quero responder as perguntas X, sei lá.
2: Então, acaba misturando muito, né? É isso, de não responder assim é um drama diário, porque... Eu acho que tem uma urgência de mentira, né? Que as redes sociais criam, assim. Então, que você Exatamente. tem que responder na hora e você tem que responder naquele dia. E se você não respondeu, cara, acabou, assim. Isso é angustiante demais, né? Então, é isso. Assim, eu tenho, sei lá, 28 mil seguidores. Cara, é muito difícil dar conta. Eu não faço isso profissionalmente, Sim. né? Ou... ou... Na verdade, faço isso profissionalmente, mas não é minha fonte de renda, vai? Sim. então não é né? a fonte de
0: renda principal. A exato. fonte de renda até
2: vem por ali, exato mas não é a principal. Exato. Tipo, a sustenta 100%. É isso. E, e ao mesmo tempo, tem... eu tenho esse entendimento que... Se eu tô abrindo esse canal, é minha responsabilidade responder por esse canal, né? Uhum. Então, não é só uma coisa assim, ah, parem de perguntar, parem de me fazer... Não é, pelo contrário, eu, essa comunidade é a coisa mais importante que eu criei ali... E que eu tento responder, mas e é que às vezes realmente não dá conta. Às vezes realmente eu deixo de responder onde eu comprei a blusa ou a calça ou como rega a planta, porque eu acho mais importante responder outra coisa. Que eu vou ter Sim. que me dedicar um tempo para responder aquela outra coisa ali. Mas é bem difícil, assim, fazer esse, esse gerenciamento assim, de, de tempo e, e... E quantidade de dedicação, assim, é, sabe? Todas as
1: coisas que a gente falou são, são coisas que eu penso muito, porque... Da, da vida da rede sim, social mesmo. Sim. Porque eu também sou contra falar eu não vou ter rede social e tal. Eu acho que é uma ótima forma da gente divulgar o que a gente faz. Nosso trabalho, é, é a gente bem. acaba trabalhando também por isso nos nossos trabalhos principais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é ver o que está acontecendo no mundo do livro internacional. Uhum. Onde eu vou ver? Eu vou ver no Instagram, uhum. eu vou ver no Facebook, eu vou entrar nas... nas é, como se fosse o Publish News né do, na Inglaterra, dos Estados Unidos. Então... Tudo tá interligado à rede social. Eu não vou simplesmente chegar e falar... Não vou mais usar rede social. Sim. Mas todos os dias eu penso... Como eu posso usar isso de uma, de uma forma melhor, né? Então, eu imagino que para você é muito mais... Do que para os... Como fala? Os usuários é, normais da internet... Que estão lá para se entreter. E também entendo como as pessoas ficam pensando... Não assim como que você dá conta de tudo... Mas no sentido de que, obviamente... Como que você chegou no seu pensamento político? Você deve ter lido muito, você te, deve ter entrado em contato com as pessoas. Entendo super, porque são coisas que a gente também tem curiosidade de te perguntar e estamos, estamos uhum. perguntando nesse momento. <risos> então, tipo, como é foi a, a sua história com... Olha, eu quero compartilhar mais sobre a minha visão política. Isso faz parte da minha vida. É, vou compartilhar as coisas que eu faço para... É, dentro do, da minha concepção, vou falar melhorar o mundo, mas assim, uhum. vocês entenderam. Porque é uma coisa que eu falo muito com a Camila. Que como o nosso podcast tem um, um nicho muito... As pessoas são muito parecidas com a gente, que escutam. A gente nunca vai ter uma invasão é. de uma pessoa lá <risos> falando... É, porque vai para o Congresso Antifeminista. Essas é. coisas, sabe? Nunca
0: vai acontecer. Uhum.
1: A não ser que a gente, tipo, ficar muito famosa. Amiga, mas não sei. <risos> eu acho que isso é
0: sucesso.
2: Hater é sucesso. É. É. Cater. Cater. Então isso Cater nunca é vai
1: acontecer. Porque existe uma é. bolha lá e tal, uhum. né? Então eu fico pensando como que é... É, óbvio, né? A gente pode começar a contar alguma coisa, a gente das pessoas que ouvem a gente, imagino que saibam o pensamento político nosso, etc., menos, minimamente. Mas eu fico... Não a
0: esquerda, tá, gente?
2: É. Só queria deixar isso claro. Vamos deixar claro aqui.
1: <risos> e, e aí eu fico pensando, tem várias coisas que eu gostaria de falar, e eu não falo, era isso que eu tava conversando é. com a Camila esses dias. É. É, porque... Eu realmente, eu sei que é muito clichê a gente falar isso, né? Eu não me acho qualificada para tá. falar sobre isso. Porque eu acho que teve essa, esse despertar político nas pessoas nos últimos cinco anos, eu diria, com mais intensidade. Uhum. E todo mundo teve o megafone do o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, o qual é a sua etiqueta como uma pessoa que se coloca à esquerda no espectro político. E aí eu só vejo muito, e pode ser também que a minha bolha me mostrou isso, mas eu vejo muito apontamento, sabe? E assim, mulher branca de classe média, sabe? Uhum. E aí já me coloca numa caixa que assim, mas peraí, por que, que você tá falando isso, sabe? Quem é você para falar isso? E realmente, estudei política na minha vida, exceto na faculdade que eu estudava política internacional, não. Então, então, sou formada em Relações Internacionais, para quem não sabe. Então, tirando isso, tirando os meus interesses pessoais de ver o que está acontecendo no mundo e ler os meus livros, trabalho no mercado editorial há 13 anos, sempre tive acesso a muita literatura. Coisas que talvez as pessoas falariam, ah, esse livro é muito caro para mim. Eu ganhava, então eu tive a oportunidade de ler várias coisas. Mas eu não me considero qualificada mesmo para colocar uma uma voz mais, um pouquinho mais intensa. E pelo que eu vejo, por exemplo, na podosfera, são poucas mulheres que se colocam mesmo, né? Ah, eu sou Sim. podcaster falando de política... É à esquerda, assim. É, você
0: tem os caras,
1: né? É, e assim, eu nunca vou ser essa pessoa, porque eu também não sei até onde eu quero chegar nessa, nesse espectro. Pode ser que daqui a cinco anos eu vou estar outra pessoa. Mas nesse momento é isso. E eu tenho medo de falar dessas coisas, porque e a minha terapeuta me diz que eu sinto muita culpa nisso. Então, assim, mas eu sinto culpa que eu nasci numa família de classe média. Eu sinto uhum. culpa que eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, Sim. de viajar, uhum. que meu trabalho me proporciona várias coisas. E aí eu queria muito que você falasse, eu sei que eu falei, 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 mas
0: <risos> muito... Ela tomou café antes isso, eu sempre
1: tomo café. <risos> Porque eu acho que é, é, é tão interessante, você coloca tantas visões tão interessantes, indica a leitura, vai em eventos, mostra para as pessoas. E aí eu fico, cara, eu gostaria de falar isso, mas daí eu já fico imaginando assim, a pessoa e vai falar assim, ó falar olha lá a pessoa que trabalha numa grande corporação, Newscorp News Corp, que é da Fox, sabe? Realmente, eu penso nisso todos os dias. E, <risos> e tá lá querendo falar, sabe? De anarquia, de Sim. comunismo, Sim. sabe? Cala a boca, sabe? Quem é você para falar isso? Então eu queria que você falasse um
2: pouco disso. Tá. É, ok, muitas então, coisas. coisas. Vamos lá. <risos> é, eu decidi falar sobre essas coisas a partir do momento que eu vi que meu perfil crescia. É, e aí aquela tal da, da mais uma vez da responsabilidade, né? Eu sou muito, muito, muito preocupada com isso, com a minha responsabilidade na internet. Sim para com as pessoas que me seguem. Então, quando eu via que... Quando eu comecei a ver que esse perfil tava é, ampliando e chegando gente e tal, eu falei, peraí. Esse negócio tem que servir para alguma coisa. Exatamente. Eu não conseguia ver aquelas pessoas chegando e a gente continuando fala, continuar a falar só de que cor que você passou na parede, que você pintou a parede, ou como que você... Planta x... parece que eu tô plantando outra coisa. Planta <risos> de boia. Couve. Couve. A couve. A rainha da couve. Couve. Sobre, sobre Ou, o batom
0: que você tá usando. Exato.
2: Então, é, teve esse momento é, te, que foi junto com um momento de construção pessoal, minha mesmo. Eu sou formada em história, então não é como se... É, essa, essa construção e esse tipo de, de conhecimento um pouco mais aprofundado, vai, digamos assim. Ele faz parte da minha vida, claro. da, né, da minha história Sim. como um todo, profissional, enfim. Apesar de nunca ter exercido nada assim na área. É, mas a minha construção como pessoa, como, sei lá, adulta, como parte integrante da sociedade é, vem se dando junto com essa coisa de crescimento de perfil de Instagram, ou de blog, ou do que quer que seja. É, então, nunca foi uma questão para mim não mostrar. Uhum. Nunca, assim, nunca foi. Eu nunca, por um momento, pensei, ah, não, mas eu não vou é, mostrar porque, sei lá, as pessoas não se interessam, ou, ai ah, não vou mostrar porque... Claro, não vou mostrar porque eu não sou qualificada é todo dia. Ah, normal. O tempo todo todo a gente pensa dia. nisso, né? Todo o dia. E a única coisa que me deixa um pouco mais segura é que eu tenho plena consciência de que eu compartilho o meu processo de aprendizado. Uhum. Então, eu compartilho a leitura porque eu estou lendo e aprendendo com aquilo. Então, eu compartilho o vídeo da Sabrina, Tese 11, porque Sim. eu vi aquilo e explodiu minha cabeça. Falei, caralho, tem mais gente que precisa conhecer isso. Uhum. Uhum. E talvez seja a pessoa da planta, ou do batom, ou da camisa. Que ou... vai ter o primeiro contato desse tipo de assunto, né? Exato. É eu assim é, não existe para mim um, um acho que isso é um pouco da minha personalidade não existe um lugar em que eu não compartilhe as coisas que eu aprendo não não é. existe assim, para mim eu acho que parte do meu processo de aprendizado é compartilhar é, acredito nisso pessoalmente acredito nisso como uma forma de educação emancipatória assim sabe uhum. é é Paulo Freire o on one então por que não usar um canal que cresce, que, que você compartilha, que você tem acesso a várias pessoas, é, para fazer isso também? Se, sempre tento tomar cuidado para não para falar é, categoricamente de coisas que eu tenho certeza e de deixar claro das coisas que eu não tenho certeza que eu estou aprendendo. Eu acho que esse é o caminho que eu consigo me sentir confortável. Não, sim, não me sinto confortável, por exemplo, se vocês falassem Ah, a gente vai fazer um podcast sobre... É, feminismo marxista. Pô, eu sou feminista e eu sou feminista marxista, mas eu não me sinto confortável em ver aqui falar sobre teoria. Sim. Eu poderia falar como eu descobri. Eu poderia falar o que eu estou lendo. Eu poderia falar minha experiência. Mas eu não me sinto confortável em, em dar essa... Essa pegada é, é, teórica mesmo, assim. Claro. Aí já não, já não é comigo. E acho incrível incrível que a gente viva num mundo em que tenha mulheres fazendo isso, assim. Uhum. É, não, não, não canso de exaltar onde eu vou, eu exalto Sabrina Fernandes, Tese 11, Débora Baldin. Acho que tem mulheres, Sim. cara, fudidas fazendo coisas incríveis, assim, em diversos canais, diversas plataformas. E que
0: precisam entrar na plataforma política, Sim. né? A gente precisa que elas... Eu sei que é uma merda, é... É um... seria um sacrifício pra elas está na hora da gente ocupar esses lugares, né? Você não acha que... É, o trabalho é incrível, mas o caminho natural das coisas seria ocupar
2: esse, essa, esse posicionamento politicamente? Eu acho... Eu não sei se é mais importante, mas eu acho que é tão importante quanto a forma, o que elas fazem é um trabalho de formação de base. Eu não sei até que ponto é, que tê-las como representantes políticas, mesmo dentro da máquina, assim, uhum. é... Elas teriam tanto espaço, tanta abertura e tanto alcance, sabe?
1: É, eu acho que elas fazem o, o que elas fazem é o que elas deveriam fazer, na minha opinião. É, assim. eu,
2: eu, aí, sei lá, pessoalmente eu não faço a menor ideia do, do que elas pensam sobre isso, mas eu, eu assim, sem sombra de dúvida... É... Acreditar na política e nas vias políticas e, e, e seja nas organizações partidárias é, é, é fundamental, especialmente para o momento que a gente está vivendo, assim, não, não nem um pouco é uma questão de tipo ah não, mas política não funciona, a gente tem que fazer não, não, não é isso. Agora individualmente, pessoas eu realmente não sei exatamente. Eu acho que o trabalho não. de formação de base, de base mesmo, de falar. Como começa a estudar isso daqui? O que, que é... Alta? Ah, por que, que as pessoas estão sendo xingadas de comunista? Então tá, vamos explicar uhum. o que, que é. Ah, mas o que, que é feminismo? É isso aqui. Que ah, é, é muito difícil,
1: né? Você tem que ter que uma é base difícil. teórica
2: absurda, Exato, né? exato. E ainda mais no momento em que, tipo, é, o trabalho de pesquisa, o trabalho de, de professor é, é insustentável. É, virou uma coisa utópica no Brasil, assim, é, né? Então.
0: educação, né?
2: Exato. E, e, e eu acho ao mesmo tempo que é desesperador. Eu acho lindo que existam caminhos ainda mesmo dentro né dessa lógica bizarra capitalista, né, que seja isso. Ah, seus consumidores de conteúdo têm que financiar o seu, a sua produção de, de conhecimento, mas é lindo que dentro dessa lógica bizarra, as pessoas que tenham conseguido se reinventar e sim, se manter sim, né sim. fazendo um trabalho incrível, e tipo, incrível e independente, sabe, e, e, e foda, assim. é, qualquer,
1: mas, qualquer é. país de respeito a Sabrina estaria sentada numa, numa universidade ou, tipo, tendo um, um espaço...
0: Muito maior, do que muito maior
1: e não tendo que fazer financiamento para bancar sabe? Ela estaria em todo lugar, mas nós né, sabemos o momento que estamos e eu acho, puta, resistência ah. demais você poder falar, ah, oh, nossa, <coughs> eu não sei exatamente o que, que é o feminismo marxista. Ah, mas eu, cara, tem uma mulher que tá lá na internet é isso. explicando isso. o que, que é. é. Isso exatamente. eu acho demais. E eu também acho que a minha situação e de várias outras pessoas que eu tenho certeza que pensam a mesma coisa, não é do nível da Sabrina. Ela vai ter hater o tempo inteiro, ela vai ter gente hum, falando sim. isso é normal, ela uhum. é uma pessoa acadêmica, ela tá acostumada, ela... Se a pessoa quiser sentar e discutir com ela, ela vai discutir com todo mundo. O problema é que as pessoas não fazem isso. Eu acho que é um nível um pouco abaixo, assim, da pessoa que não é... Não tem nada a ver com isso, não faz trabalho de base, porque não é o que a gente faz. Mas, obviamente, eu gostaria de poder... Porque eu não tenho medo de errar. Uhum. Eu não tenho medo de falar uma coisa e depois mudar de opinião ou sei lá. Mas eu tenho muito medo de... Que eu não estou preparada se as pessoas começarem a me atacar muito... Sim. Ah, mas o que, que você pensa de estar tá falando isso? Eu não sei se eu tô preparada para isso, sabe? De, de escutar a pessoa falando, me ameaçando, ou fazendo alguma coisa do tipo. Então, eu acho que eu fico muito quieta em vários assuntos que eu talvez eu teria vontade de falar, mas não falo. E pessoalmente também, tá? Uhum. Não é só aqui, não. De estar tá numa conversa e sair, assim, sabe? Tá. Não, não falar nada.
2: Eu acho assim, estando na internet, acho que não interessa muito o que você vai falar. Vai ter alguém para falar que você tá falando merda e que... Vai te questionar e que talvez você nem saiba responder direito, e... mas pode ser qualquer coisa, assim, pode ser, sei lá, planta quadro, uhum. parede, uhum. qualquer coisa dessas. É, o meu maior hater até hoje, a minha maior hater até hoje, foi um dia, durante a Copa, que eu xinguei o Neymar. Xinguei muito. eu Eu achincalhei aquele moleque, aquele ótimo, embuste daquele ótimo. moleque. Vou aqui, mais uma vez, achincalhar, se a minha hater tá me ouvindo, tem. Neymar embuste, <risos> abusador, <risos> abusador, embuste, abusador, abusador, criminoso, né, o nome é crime. É, mas, enfim, é, de todas as coisas que eu já falei, e que eu continuo falando, falando, claro, tem gente que me xinga. Ah, é comunista. Ah, é abortista, sou feminista, peluda. Ah. Tudo isso. É os... Recebo foto de pau no Mentira. inbox. Recebo. Olha, recebo. Que doideira. Mas a mulher encasquetou que era o Neymar, entendeu? O grande pro problema. E assim, aí eu acho que tem a coisa. Tá, estamos na internet. Porra, uma mulher defendendo o Neymar? Ah, cara. foda, cara. Foda. Enfim. É, eu acho que tem a coisa na internet que você também tem que da mesma maneira que as pessoas te perguntam coisas, as pessoas te xingam e aí você fala, tá, vou fazer um grande esforço de falar, esse problema é dela, esse problema é, não é meu, exatamente. né? Em algum nível. É, eu acho que tem a coisa de você ser. Que, que é o que me guia, assim, de você ser coerente, sabe? Tipo, é isso, a minha construção vai online se deu junto com a minha construção pessoal. Uhum. Então. Eu não exponho nada que eu não esteja é, num nível de, comigo, assim, que eu tenha certeza daquelas coisas pra mim naquele momento. Então, é isso que eu deixo claro. Então, se eu tô falando... Que eu sou feminista marxista e que eu sou vegana e, e ativista é porque eu já me construí num determinado... de um determinado jeito é, que aquilo faz sentido tipo, na minha carne, assim, sabe? Uh -huh. Tipo, dentro de Sim. mim. Então, qualquer debate que, vier, que eu vier a ter vai ser desse lugar. Se a pessoa quiser falar ah, porque você não leu o fulano, que você, você não, não sei o quê, eu vou falar, pô, não li. Massa, você leu. Que bom, pô, bacana. Mas, assim, esse nível de discussão são poucas, como você mesmo disse, são poucas pessoas que querem ter uma discussão realmente sobre aquele negócio. É, elas querem mais dar uma xingadinha ou dar uma cutucadinha. E aí é um trabalho de terapia, de tentar entender o quanto que o problema é das pessoas e o quanto que o problema é realmente seu, sabe? Porque também é. se for um problema seu, pô, a pessoa te questionou. Vou dar outro exemplo claro. Uhum. Eu sempre sou xingada quando eu posto o bem bendito do quadro do Che Guevara. Eu tenho um quadro do Che Guevara <risos> na minha sala. Comprado em Cuba, em Havana. Uhum. É, e aí as pessoas, ah, o Che Guevara, assassino, é, homofóbico, sim, sim. matava mulheres, era um escroto. E aí, eu comecei a ouvir isso e eu, aí eu comecei a pensar, porra... Em que, em que momento, né? Nosso uhum. querido Che Guevara viveu. O que que acontecia? Qual, realmente, quais foram as políticas? Tiveram políticas horrorosas com a Sim. população LGBTQ na, em Cuba, durante a Revolução os e paredões,
0: tal. Né? Os, isso os... É,
2: Essa crítica, talvez a pessoa tenha feito... É, talvez não, com certeza a pessoa fez só pra ir lá e xingar e, uhum. e desopilar, uhum. mas ela refletiu alguma coisa em mim, você assim, parou sabe? para pra
0: pensar o porquê eu daquilo. Eu parei pra pensar o
2: um porquê daquilo. Então, eu acho que tem um pouco disso também, de você entender crítica como crítica. Tá, uhum. faz sentido pra mim? O que, que eu vou absorver disso daqui? Tirei o quadro? Não tirei o quadro, continua lá o quadro. Sei de todas as limitações que a Revolução Cubana teve? Porra, sim, sei sim. pra caralho, entendeu? Então eu acho que tem essa... um pouco desse, desse meio termo, Eu assim. acho que esse exemplo
1: do Che Guevara resume bem o que eu, que eu penso, assim, sabe? E, é. e eu acho que talvez eu e chega numa... não cheguei na maturidade que ela chegou pra, pra entender e absorver de uma maneira diferente, sabe? Então... Chega
0: num, num momento também onde existe a, a patrulha, né? Ah, opa! Existe. A patrulha comunista, a patrulha uhum. feminista, a patrulha uhum. vegana. E, e, e uma coisa, eu vi que... Eu te sigo há muitos anos, então... Uma coisa foi levando a outra, né? Uhum. Você buscou... É, demonstrar mais o seu posicionamento político uhum. E aí vieram os estudos feministas uhum. que Você é ativa Você está sempre estudando de verdade Você uhum. não é como eu que leio Você participa de cursos e seminários E movimentos E você é ativista uhum. e, e logo depois o veganismo né? uhum. e, e como uma coisa levou A outra
2: ah, putz, <risos> é, é, eu fico, me emociona falar disso, assim, eu tava agora num evento é, em que a gente conseguiu traçar a Sandra Guimarães, maravilhosa, conseguiu traçar paralelos entre a luta do povo palestino e a luta do MST no Brasil, sabe? Nossa. Então, é, é muito, é muito, eu acho que, é, primeiro assim, é, essa coisa de estudar, pra mim, Muita gente me pergunta, cara, como que você consegue ficar lendo essas paradas, esses livros que só, tipo, é, é, explicitam as opressões e as merdas? E é eu... pesado. É pesado, mas isso é o que me faz não enlouquecer. Uhum. Porque eu acho que conhecer e entender e, de alguma maneira, é, perceber caminhos e... e e possibilidades diferentes e tal. É, é realmente o que não me faz enlouquecer. O que me deixa não enlouquecer, ah, assim. é poder, é, na verdade. É não. isso, assim, sabe? É, tanto de você ler um bagulho e entender e falar... Eu sempre pensei isso. E olha que tem uma pessoa que tá, tipo, botando em palavras. quanto de tipo, você encontrar as pessoas? A gente, a gente só tá tão mal e tão, assim, puta, descaralhado e com a cabeça ruim e afundado, porque a gente tá sozinho, porque a gente, a gente não se, se organiza. Encontra, Totalmente. A gente Dá não um se organiza. no coração. A gente precisa se organizar sim. coletivamente, é o único caminho que tem, é o único caminho que é possível. É, então, enfim, parte desse conhecimento e né, desse estudo, que é uma coisa pra mim fortalecedora e essencial, assim, é... comecei pelos estudos feministas, sim, é, sempre tive um, um, um pezinho ali na proteção animal e tal, sempre foi um, um tema bem caro. E, na verdade, paralelamente assim, e separadamente, comecei os estudos feministas e é, comecei a participar de eventos de proteção animal e entrar em contato com a causa do vegetarianismo ainda, lá atrás. E falei, bom, né tem, tem a frase clássica que é se você ama um porque você come o outro Sim. e tal, e aí aquelas coisas foram fazendo sentido pra mim. Mas ainda muito na, na causa animal, assim. E aí, é, quando eu comecei a estudar feminismo, eu comecei a ver, e da perspectiva que eu estudo, que, que é né, de uma perspectiva em que classe e raça e gênero não estão dissociados, e são as intersecções que a gente tem que prestar atenção, né? Que todas as opressões estão interligadas, assim. Então, só existe... É, é isso, todas as opressões estão ligadas. Então, o racismo está profundamente ligado ao capitalismo, né? Sim. E o feminismo é, vem para mostrar que, enquanto todas essas, o, o feminismo não serve só para gente tratar de questões da mulher. O feminismo vem também para mostrar que a gente olha para todas as coisas com a certeza de que, enquanto as opressões todas não acabarem, nenhuma opressão acaba. Exatamente. Né? Então, da mesma maneira que eu enxergo a opressão da mulher e que eu enxergo a opressão dos povos negros, é, eu enxergo a uma opressão especista. É, a gente faz há milhões de anos essa, essa opressão de espécie mesmo é, e que é muito clara como está ligada à opressão da mulher no sentido de que são as fêmeas que são abusadas, são as fêmeas que são estupradas para a gente poder ter leite, para a gente poder ter Sim. ovo, para a gente poder ter carne. É, claro que os machos isso também acontece, mas é, de maneira estrutural a opressão se dá no mesmo nível. É, a especificamente isso quem o que me abriu os olhos para isso é o livro Política sexual da carne que é da Carol J. Adram, Ab, Adams. A gente fez Carol J. Adams, é, e aí tem o podcast Outras Mamas que fala especificamente Sim, disso, que é maravilhoso. Um maravilhoso sobre isso. Elas são demais, assim, elas destrincham vários níveis dessa opressão e atualizam o, o debate. É, e quando você vai estudar, isso não é uma novidade, assim. Eu acho que dos estudos feministas, isso é o que, que é mais importante, assim, nada do que a gente tá vendo agora, apesar de parecerem coisas muito novas, e de você falar. Ai, nossa, olha, agora as pessoas estão falando de sororidade, pô, mas é, eu entendo o que, que é isso e tal, mas isso é meio novo. Cara, isso não é novo. Nada assim. novo. Não é nada novo. A gente tem, sei lá, só pra falar assim, das, dessa onda mais recente, assim, de uma terceira onda, isso vem dos anos 70, entendeu? É, então, essas mulheres estão falando isso há muito tempo. O movimento feminista negro tá falando dessa opressão conjunta há muito tempo. No mínimo desde os anos 60 e 70, no sabe? Mínimo, né? é, e é parte do processo de apagamento dessa história, né? Fingir que é novo. Porque daí, quando você finge que é novo, é muito difícil você estruturar qualquer coisa. Você fala, putz, ah, mas essa menina tá inventando essa parada aí. Ah, a gente tem que começar a estudar aqui. Não, a gente tem que começar a estudar de lá de trás. A gente já deveria saber dessas coisas. A gente deveria, sabe? É, propor novas coisas a partir de agora. Mas, enfim, né? Não... Acho que em algum nível isso acontece, no nível acadêmico isso acontece de uma maneira um pouco mais é, constante, mas talvez na internet não. Então, por uh -huh. isso que eu também gosto de compartilhar essas coisas, porque às vezes parece que a gente tá muito sozinha e muito louca, e não está. As pessoas estão aí, as mulheres estão aí Sim, produzindo o... coisas incríveis. Pertencer é muito legal né é sentido. Muito legal. E, um, e é legal. E é isso, sabe? É, a... a... Vou voltar ao evento que eu tava agora, porque ah, ele é. foi muito impactante pra mim, assim.
0: Conta pra gente sobre esse evento.
2: É, a Sandra Guimarães, maravilhosa, é, é papacapim, Sandra, no Instagram, se vocês quiserem seguir ela. Sandra é uma ativista, vegana, feminista, com, de uma família de assentados do MST do Rio Grande do Norte, que foi para Europa e eu acho que lá ela entrou mais em contato com o veganismo se eu não, se eu não me engano e ela faz um trabalho de, de divulgação mesmo da questão palestina, né? E durante esse evento, assim, é isso, a gente teve um evento, da questão sobre a questão palestina, no Armazém do Campo, que é o, o armazém, um o mercado, vai, do, do MST aqui, que tem aqui em São Paulo, né, e tem vários lugares do Brasil e tal, dos produtos orgânicos, da agricultura familiar e tal, então, assim, uma luta que parece ser muito distante, na verdade... É a, é a nossa mesma luta, porque, é, enfim, não vou dar contextos históricos aqui, que não sou, não sou qualificada para isso, exatamente, <risos> mas é, da mesma maneira que o Estado de Israel desapropria e toma as terras e ocupa essas terras com uma produção em escala industrial lotada de agrotóxico, com veneno, com uma produção de monocultura extensiva que acaba com a terra, com carne e, e, e aves e aves. Eles são os maiores consumidores, consumidores de aves da Europa ou do mundo, se eu não me engano. Então, assim, tudo que eles fazem lá... Você para dois minutos e fala o que está que acontecendo aqui?
0: A mesma coisa. São Sim. as
2: mesmas coisas e, e então por que que essa luta desse resgate, né? A gente fala desse resgate da, da soberania alimentar. Então que é esse contato com a Terra, você, né, parece utópico, mas utópico tem um sentido positivo mesmo, uhum. de você voltar a essa produção que é, é familiar e é orgânica e é livre de, de veneno, né, e é, é, é empática, não gosto muito dessa palavra, mas é empática com os animais e com o meio ambiente e tal. É, é a luta que eles fazem lá, resgatando a origem da, da alimentação vegana lá na Palestina, das raízes cristãs que eles têm lá, é, é o que a gente faz aqui no Nordeste. É o que a gente faz aqui comendo comida da terra, comendo mandioca, entendeu? É, então, tá muito ligado. Então, do mesmo jeito que o agronegócio é horroroso lá, o agronegócio é horroroso aqui. E por que que é isso? É porque é uma coincidência? Não, é porque chama capitalismo. É porque chama capitalismo, chama acumulação primitiva do capital, e entendeu? vai
0: ser o, o caminho natural de qualquer, de qualquer empresa né? dentro do agronegócio vai ser o caminho natural da empresa dentro de um capitalismo. O que, que eles querem? Eles querem crescer, dominar um determinado <risos> mercado, né, ser, serem é comprados isso. e ganharem milhões e rios de dinheiro e isso não é possível se não for dentro dessa opressão toda. Exato.
2: É a é, é opressão absoluta. É a opressão, é opressão das pessoas, né? Do, a gente fala opressão dos humanos e dos não humanos. É, é opressão étnica, é extermínio, né? É que genocídio. O que está acontecendo agora. É, então, assim... Tá acontecendo, mas agora piorou. A história do capitalismo é, é essa história. A, a única história...
1: parte libertadora para mim é quando você faz o que você acabou de fazer. Traçar uma uma coisa em comum, em outro lugar. Sim. E, e do mínimo que pode fazer, óbvio, você vai, vai passar por todas essas, igual fases do luto, né? Você vai ficar com raiva, <risos> é. depois você vai ficar em negação. Uh -huh. E Faz aí que... chega um momento que você fala, ok, o que, que eu posso fazer com essa informação? Sim, sim. E eu acho que, pelo menos crescer como ser humano, né, que você fala muito da sua construção, é uma coisa bem legal e é uma coisa que eu fico muito feliz também. Eu tô lendo um livro de um, de um cara, mesmo ele sendo americano e mesmo ele tendo essa visão um pouquinho imperialista, uhum. eu consigo passar por cima disso e tirar a parte boa. Mas é eu sempre quis fazer a transiberiana uhum. e eu quero estar com o russo um pouco melhor pra ir pra, pra poder falar mais como da cobra versão... <risos>
2: Para o Ruski, né? Nossa, gra grava um podcast, eles vão então, Imagina por favor, eu, eu quero trocando muito... ideia com os Ruski, gente. Ia ser quero maravilhoso. Isso
1: e aí, eu tô achando o maior barato, porque ele tem uma pessoa russa. Agora, minha meta é achar uma BFF russa. Eu quero que ela chame Natasha. Ah, por, <risos> por favor.
2: <risos> Natasha, quero... que estão ouvindo, é... por favor.
1: E aí, eu fiquei, gente, agora eu só quero viajar com uma pessoa russa. Porque, assim, não é impossível meu nível de russo chegar ao nível de eu perguntar coisas muito in... intensas pra alguém.
0: Política, É, né?
1: não só isso, mas acho que dá pra se virar, tipo, não vou morrer. Aham. Uhum congelado na Sibéria, mas, <risos> tipo, perguntar, pô, mas o Stalin, não sei o que, gente. Não, não dá. E eu tô adorando que ele vai passando por vários lugares e vai conversando com as pessoas. Então, cada capítulo é o nome da pessoa que ele tá conversando. Tá. E aí, naquele mini capítulo, do máximo umas 35 páginas, ele vai tirar uma lição. Tá. Então, ele vai tirar uma lição do lugar, ele vai tirar uma lição da comunidade que vive ali. E eu tô achando bem legal, assim. O último capítulo que eu li foi um pouco assim, que eu fiquei... Mm", que ele se corrige até. Ele fala, nossa, acho que eu fui... É, imperialista demais, né? Como se eu falasse ah, mas você tem que ser igual ao meu país se você é, quiser sair disso aí. Eu então eu acho que qualquer pessoa que vai ler tem que ter isso em mente. Claro. Né? Ele ainda é um americano, um jornalista americano então ele vai ter uma visão muito que não, com certeza não é a nossa. Mas eu achei tão legal, e quando ele começa a conversar com algumas pessoas mais velhas, e elas tentam explicar por que, que o povo russo é daquele jeito. Porque ele fica o tempo inteiro, vocês são muito conformistas. Por que, que vocês acham que aqui é muito isolado, e que é assim que vive mesmo, e não tem gás encanado, ou vocês estão tomando banho frio, a, com menos 40 lá fora, e vocês não acham que dá para fazer nada? E eles respondem algumas coisas, e aí desde o primeiro capítulo eu fiquei, cara, é a mesma coisa que um brasileiro eu diria a gente é. falaria mesmo a mesma resposta. Se ele estivesse perguntando pra gente, mas, pô, por que, que vocês não se unem, então, contra esse governo que vocês são é. contra? Uhum. E eu comecei a anotar vários paralelos. Então, todos os capítulos eu consigo tirar uma lição do que eu acho que os brasileiros responderiam, como que os brasileiros agiriam. E eu acho que isso é um momento... Bom, é pra isso que a leitura serve também, né? Pra você ir abrindo Sim. sua cabeça. Mas eu fiquei tipo, caramba, né? Olha lá, uma coisa... Ou é aquela coisa, nossa, eu sempre pensei nisso. <risos> Ou é aquela coisa... Ah, eu tinha uma ideia na minha cabeça, mas o fio ficava solto ali, sabe? Sim. E eu não conseguia fechar aquele fio. Então, eu acho que uma, uma boa maneira de você não só ficar lendo livro de teoria e tal, é hum. você pegar um livro ou de ficção, claro. ou um livro não ficção nesse caso, mas que vá aumentar, de certa forma, o seu conhecimento. Eu acho que isso é uma maneira de... Se, talvez se eu estivesse lendo um livro sobre... Como vivem as pessoas na, nas, re, nas regiões é, do... Como chama? A cadeia de montanhas lá?
0: Dos Andes?
1: Não. Amiga, na Rússia. Ah,
0: na
1: Rússia. <risos> ah, os eu tô Urals aqui na América lá. do Sul, Ura, ura... É. Não sei qual que é o plural. Ah, gente. A cadeia de montanha que corta a Sibéria é lá. E aí eu poderia ler um livro, aquel, aqueles títulos bem acadêmicos mesmo, né? A vida da população na montanha. Nananã. Aí um subtítulo assim. Como se alimentam as pessoas no frio intenso da Sibéria. Tipo, eu nunca leria esse livro, sabe? Eu começaria, mas nunca terminaria. Agora, uma história de um cara passeando lá na Sibéria me, é me traz mais Sim. informação. Então, eu acho que isso é uma bela coisa que a internet oferece, Muito. porque você lá nos seus stories vai conseguir resumir esse evento que você foi de uma maneira que as pessoas vão conseguir entender. Imagina a, uma pessoa escrevendo um livro sobre a Palestina e você apresentei alguém. Sim. Talvez a pessoa não vai se interessar de ler aquilo, Exatamente. né? Livro. Então eu sou super a favor disso que a internet faz, né? Eu,
2: eu costumo dizer assim que eu. Muita gente, ah, mas e a internet? Porque tem que sair da internet, porque tem que sair da internet, tem que fazer as coisas. Eu, eu acredito com tudo que eu acredito que a gente tem que sair da internet e fazer as coisas na vida real. A gente tem que se organizar, uhum. a gente tem que. Chama praxis isso, a gente tem que botar a mão na massa. Então, e, mas eu e... acho
0: que você faz isso, porque é o estupim, você estupim, né? É, mas você, a gente tem que começar com a gente, é. né? Então, você sai da internet modificando a sua própria vida sim. Né, e mostrando esse processo. Eu acho isso super
2: válido. Sim, né? eu acho que sim. Eu acho que muita gente não vê isso e cobra. As pessoas cobram uma coisa que, na verdade, elas querem fazer para elas e elas não veem o que você tá fazendo. Então, as pessoas não sabem se eu tô em alguma organização política, se eu tô fazendo parte de algum movimento. Sim. Elas não sabem porque também eu não tenho que contar na internet alguns tipos de coisa da minha vida. E mas, mas elas querem isso. Mas eu acho que para... Assim, além de tudo, e acima de tudo, a internet é esse estopinho, é um lugar onde você vai entrar em contato com uma coisa. Uhum. É, eu acho que é importante a gente não achar que se encerra ali, porque não se encerra ali, porque por limites da plataforma, porque em última instância a gente tá eu tô, gente, eu tô produzindo conteúdo, vamos lá tô produzindo conteúdo pro moço Mark Zuckerberg, é pra ele Exatamente. que eu tô produzindo conteúdo é. eu dedico 3, 4 horas do meu dia a produzir conteúdo para um homem que eu odeio, é isso que eu faço né? e ele não me paga, é o pior emprego que eu já tive mas <risos> é, é, é um estopim é, um, é uma faisquinha é um comecinho pra que as outras as pessoas descubram outras coisas assim. eu, é, pode ser, sei lá extremamente pisciano da minha parte acreditar nisso, mas eu acredito exatamente nisso, que a pessoa vai entrar em contato ali. E, assim, falando de literatura, né, é, eu, eu sou uma pessoa que leio muita teoria e tal, mas é, também leio muita literatura, talvez eu não fale tanto dela, mas eu acho que a gente vive um momento muito lindo em que essas outras literaturas e esses outros lugares e essas outras vivências estão sendo... É, não é descobertos, porque descobertos é bastante colonialista da nossa parte, mas estão sendo... É, Vai, trazidos à tona, ou trazidos pra cá, né? Ou, sei lá, levados a grande massa, enfim. Mas a gente consegue ler mulheres nigerianas, a gente consegue... É incrível, sabe? A gente consegue caso. saber das gente, histórias é delas muito legal, através né? da boca
0: delas, Exatamente. saca?
2: Exatamente. E, e todo mundo tem voz, né? É, é, eu isso acho, é incrível. É, ainda falta muito, falta. e aí se a gente vai entrar em questões de mercado editorial, a gente vai ficar aqui por mais Nossa. quatro episódios, mas todas as editoras são brancas, a maioria das editoras são brancas e dirigidas homens. por homens. É, então, ainda que estejam, né, que a gente esteja aí falando de um grande boom, de... Bundy. grande <risos> Bundy. <risos> Bundy. de é, Escritoras africanas, por exemplo, ou mesmo na teoria, a gente fala de Bell Hooks e Audre Lorde e Angela Davis, mas isso são interesses comerciais, né? Não tem almoço total, grátis. Total. É lindo que as coisas estejam aparecendo, mas isso tem, chama dinheiro, chama capitalismo. É. Do mesmo jeito. É falta muito para que o mercado editorial realmente retrate e dê voz né, nesse sentido as pessoas de uma maneira tipo assim, quem é o dono do meio de produção, para quem está indo dinheiro desses livros que a gente está lendo mas, mas... É, enquanto isso não acontece... Tirando por um segundinho o óculos problematizador, uh -huh. que bom que a gente tá lendo essas mulheres, que bom que a gente tá lendo esses homens, que bom que a gente tá tendo contato com esses outros mundos, né? E, e que a gente possa... É isso, não pode parar, assim. Eu, eu acredito muito nisso. A gente não pode parar e a gente não pode querer que a pessoa que tá ali, no outro lado da tela, resolva pra você. Então, tipo... É, ah, então tá bom, Então eu, eu li esse livro aqui Ah, mas eu quero saber mais sobre esse tema Por que, que você não me fala quais são as outras indicações? Porque talvez eu não tenha, porque talvez eu não tenha tempo de te passar e porque você Sim. tem o mesmo acesso ao Google que eu. <risos> então, você é obrigada é, a nada. É, não é porque a pessoa que você ama, gosta, deu uma opinião que você tem que seguir a opinião dela, né? Porque ela falou uma coisa que é, né? É, é, é perfeito. Pelo, muito pelo contrário, assim. É, debate e. e, e e briga, assim, nesse sentido de, né, de, uhum. de debater, de construir e tal, é o que leva a gente pra frente, assim. Então, massa, internet, caramo sou, continuarei, Sim. mas não é um fim, é um Sim. meio, assim, com Exatamente. toda certeza.
0: E, e o seu, você faz parte de uma classe muito...
2: Que nossa, oprimida. eu tô aqui esperando,
1: o
0: que, que ela nossa, vai falar? Eu <risos> que clássico prospecto. Uma classe muito oprimida. A quinta C, oprimida? Quinta é, C. é, não, mas é uma classe muito oprimida que é das mulheres feministas heterossexuais.
2: Ai, né? que desgraça, né, amiga? É hum.
0: uma desgraça que a gente vive.
1: Nossa todo senhora. dia eu sendo uma velhinha pra mim mesma. Ai, nossa. Tipo,
0: cara, é muito difícil da gente conviver. Nós, é, a Isa também tem um, um relacionamento, como eu... E, e é muito enriquecedor é, eu, eu no meu no meu nos meus estudos né onde com, quando eu fui enxergando o feminismo e tudo uhum. mais eu fui compartilhando com meu uhum. parceiro com e foi incrível porque Sim. nós dois crescemos muito mas tem ali um teto né uhum. chama homem <risos> teto. chama testosterona uhum. chama <risos> teto que a gente não consegue transpor, Aham. né? E é, a gente estava conversando outro dia a respeito disso, é difícil a gente não se responsabilizar por isso, né? Oh. A gente tem mania de se responsabilizar pelo teto dos outros, pelas limitações dos outros, né? Muito. E isso, isso é um, uma limitação, eu acho, que das mulheres héteros, né? Tipo... E da própria sociedade, a maior parte dos homens que eu recebo críticas e, e que. e que não enxergam, que eu, eu já fui. Cara, eu já fiquei sabendo que pessoas de família, assim, é, falavam que eu era a favor da sexualização de crianças. meu Deus. É
2: uma madeira de piroca. É, isso eu que eu ia falar, em... é o primo colô da na minha mama... família. cola ah. da minha família também.
0: Gente, e, e é muito difícil essa esse caminho, uhum. e é muito solitário também dentro uhum. do relacionamento, né? Porque eu tava conversando outro dia com a Bia, eu falei, cara, eu não vou ficar batendo palma pras pessoas que não são racistas. Olha, parabéns, você uhum. não é racista. Assim como eu também não vou ficar batendo palma pras pessoas que não são machistas. Uhum. Ai, parabéns, você não é machista, cara. Realmente, essas pessoas não fazem mais do que a obrigação delas de tratar o outro como um, um simples ser, ser humano, igual a elas mesmas. Uhum. E como é que foi esse seu caminho é, em relação ao feminismo? Quando foi, tipo, o dia D que você falou, é, realmente, eu não vou comer carne. Como é que é isso no seu relacionamento? Ele também é, compartilha dessas coisas ou vocês é, existe a liberdade, né? Eu não necessariamente as coisas que eu faço, o meu parceiro também compartilha e faz e tudo mais. É,
1: mas mesmo uma pessoa que não tem um parceiro como eu, também tem que conviver com o homem, né? Então, de certa forma... <risos> Infelizmente, amiga, eu já diminui bastante, mas... O, que? o, o homem
2: da sala está constrangido. Não. 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 Leandro, o Leandro...
1: Aí ah, eu também não vou ficar batendo palma pra ele falando, ai, ah, você é um dos que poucos, isso? porque daqui a pouco ele, ele vai falar feito. assim, ah, eu já ganhei três estrelinhas,
0: agora ah, posso cometer cinco erros. Todo evos. podcast ah, que eu gravo beleza. tem que
2: ter um homem na sala pra poder xingar homem olhando é. no olho é, é cláusula de contrato pra mim. O,
0: Le, o Lele aceita, né Lele? Eu só sei falar cavalo
1: é. Não, mas tem essa coisa também, né? Você não pode muito elogiar os homens que você gosta Já porque era. senão eles vão achar que eles então por isso que eu não Sim. fico elogiando o Leandro falando que ele é um dos poucos homens que eu gosto porque senão vai que ele fica metido demais é, depois, né? É, vai
2: falar lá feminista me deu estrelinha, olá é, exatamente ixi.
0: É, como é que foi o tá. seu processo e como é que tá sendo tá. como casal, Vamos né? Lá. Porque a gente, nós somos muitas, né? Uhum. Nós somos a profissional, a mulher, todas elas numa só. E a gente tem que conviver ainda com esse casal heterossexual, hum. né? Vamos ver se você... Passa pelas mesmas dificuldades. Na verdade, ela quer tirar ideias de você, ela, ela quer dicas. Ela quer dicas. Ela quer dicas. Amiga, faz vamos a pergunta fechar o, o microfone. Direito. Faz a pergunta direito. Fala assim: como é que
1: eu lido quando meu marido. <risos> Na verdade, é uma consultoria eu vou chorar
0: de podcast.
2: Ó, <risos> oh, eu acho assim: o que eu falo para todas as, pessoas, as mulheres que me perguntam como faz. é. Eu acho, e é assim que funciona pra mim, uhum. que todo relacionamento entre homem e mulher é desigual por natureza, não é equilibrado, e que a única maneira dele acontecer é sabendo desse desequilíbrio. Assumindo da... isso. Assumindo esse desequilíbrio, sabendo que nunca as duas partes vão falar do mesmo ponto de partida. E tomando cuidado com essas coisas. Da mesma maneira que uma pessoa branca e uma pessoa negra vão ter essas diferenças. E todas as outras relações de opressão também. Então eu acho que se a gente prestar atenção nisso, pra qualquer que seja o ponto, já é um é um ponto de partida. sim E é assim com ele. Com o Bruno. Oi, Bruno. são dois Brunos. Dois Brunos. É... A gente parte do mesmo ponto de partida. Que bonita essa frase, né? É, político. Sim. Isso já, isso já isso é meio é, caminho andado. É e né? isso é dado desde o começo do, do nosso relacionamento. E acho que não conseguiria ser de uma outra forma, para mim pessoalmente. Sim. Então, como todas essas descobertas para mim elas são políticas acima de acima de tudo, eu compartilho com o meu companheiro de luta. Todas as minhas descobertas. E se elas fazem tanto sentido e elas são tão coerentes dentro da pessoa que eu sou, eu acho que ele não é, entender, né, compreender mesmo, seria um baque muito grande... Pro, pro nosso convívio, não é nem pro nosso relacionamento, assim, uhum. é, pra, é pra nossa dinâmica, ainda que fosse como amigos, ainda que fosse com, com qualquer pessoa, assim, eu, eu sou uma pessoa um pouco é, intransigente e que acredita na intransigência assim, então eu acho que a gente não <risos> tem Amei que ceder,
0: muito. É. vai usar isso pra sempre nossa, Eu, eu sou
2: um pouco contra essa coisa de, de ceder em coisas que, que são muito é, fundamentais. fundamentais exatamente, essa palavra básicas, básicas é, cais no sentido de da raiz, né? É, então, toda essa descoberta foi apresentada da mesma maneira que foi apresentada, sei lá, quando eu tinha 17 anos. Olha, eu li o Max pela primeira vez, é, é isso. Fez sentido. É, e a gente constrói, nesse sentido, isso juntos. Então, respondendo a sua pergunta mais prática, a coisa, por exemplo, de parar de comer carne. Quando eu tomei essa decisão, que ainda não era uma coisa extremamente política, mas logo veio a ser, eu fui vegetariana por três anos, eu acho, e depois virei vegana, mas assim, essa coisa de só, ah, vou parar de comer carne, durou pouquíssimo tempo, porque eu, eu gosto de saber porque eu tô fazendo as coisas, então eu logo comecei a, a procurar, assim, e entendi que tinha uma raiz causa. Que, que também é política, porque é político, né, é ser contra o agronegócio, ser contra a opressão, ser contra essas coisas, e apresentei isso, é, no começo, por um, um breve tempo, a gente já morava juntos no, por um breve tempo, o combinado foi de que dentro de casa não entraria mais carne, uhum. e eu acho que isso é fundamental no sentido de o dinheiro que é gasto em conjunto não financia algo que a gente não acredita uhum. é, e aí ele ficou comendo carne fora um tempo, e logo depois Barota cortou mais. carne é, hoje em dia, eu sou vegana ele não, ele ainda come fora de casa, em casa a gente não consome, nosso dinheiro compartilhado, não financia coisas que não sim, acreditamos, sim. né? É nesse sentido. Agora, sobre o... <risos> A causa feminista. Então, é... É muito difícil pra mim fazer aqui um desabafo. Faça, amiga. É... Faça, que eu preciso fazer também. Diluir esse ódio Sim. Ao homem. Quando eu digo ódio ao homem, não é ao homem, porque daí, ah, menina, não é homem, mas é eu. É a ideia do homem é hetero, branco. branco, cis. É, é a ideia dessa masculinidade hegemônica que é o que oprime. É tudo. o que fode o mundo. Vamos é isso. falar. Um e quando eu, falar. eu digo, eu sempre falo ah, tem que acabar o homem hétero. Daí você fala, mas e o seu marido? É. É, a não minha vontade responder: meu, meu marido é. Bem pouco hétero. <risos> <risos> né? Bastante. Quase nada hétero, eu diria. E, enfim. É, mas nesse sentido de tipo. De, de, de questionar o tempo inteiro os limites dessa masculinidade é, hegemônica, né? Sim. Então, assim, e é isso. Não é pra bater palma e falar, nossa, mas que desconstruidão. Olha, usar saia. É. Ah, não, entendeu? É de falar. Ele repensa. E repensar dói, né? Nossa. É o tempo inteiro é. isso. É assim, ah, a gente acha que tá tudo bem. Pô, nossa, ai, ele faz isso, isso, isso. Olha que bonitinho, tá fazendo certinho. Até a hora que bate numa coisa nova e que você fala, opa, isso daqui foi machista. Isso daqui foi extremamente desigual. Por que que você tá falando? Por que que você tá esperando isso de mim? Sim. Por que que não é você que tá fazendo? Ou por que que, sei lá, x? Por que que esse sentimento é meu e não é seu? Porque são inúmeras coisas diárias, eu diria. Sim. Diárias. Eu mesmo. É... E que vão continuar, assim... Eu... E, eu não sei se isso aconteceu
0: com você, mas ao longo hum. da minha busca, eu não cheguei ainda no veganismo, mas, né mas eu não, não como carne em casa, eu tenho umas questões... É, tem umas questões intestinais que você <risos> sabe.
2: Tô ligada, amiga.
0: Porque <risos> eu tô numa dieta meio estranha. Mas... É, conforme eu fui chegando nesses conhecimentos, nesses estudos, eu inclusive questionei a instituição, relacionamento, casamento, uhum. né? E a gente aprende a encarar isso de uma forma bem diferente uhum. também, né? Uhum. E, e é revolucionário. Sim. E, e é muito mal visto, né? Muito. Um pelas pessoas, entre aspas aqui, que vocês não estão vendo as minhas aspas, Aspa. normais, Sim. né? É muito bizarro isso, porque é, é um caminho sem
2: volta. É totalmente sem volta. Eu... Cara, eu não consigo visualizar um, um, um momento, assim, que você fala, ah, mas então, pô, eu desisti de, sei lá, ser vegana. Uhum. E, e não é pelo ser vegana dieta, é pelo pela, né, pela, pela ideia, concepção, né? assim, ou... É, mudar de ideia faz parte. Mudar de ideia é uma coisa muito bonita que as próprias feministas construíram, que, que, que destrói essa lógica cartesiana do homem branco, Masculina, que tudo é certo né? e é. definitivo é. e imutável. né É muito bonito você mudar de ideia. Agora, tem coisas que não dá pra desver, né? Hum, <risos> é. Exatamente. É difícil, é, difi é difícil. Eu, já, eu brigo muito, eu faço muitas amizades, eu deixo de frequentar muitos círculos... É e só não é difícil é difícil emocionalmente, mas não é eu acho que não é solitário no sentido de você se encontra nessa luta sabe eu me encontro nessa luta eu me encontro nessas pessoas eu é, de, às vezes desestimula, estimula, a gente, a gente cansa, a gente acha que uma coisa vai dar muito certo e não dá. Aí vem, né, 2019 uhum. e, e, e as coisas acontecem e tal. Mas tá a gente se bem. encontra nessa luta, assim. Eu, é, sei lá, né, uma coisa meio de... <risos> você está soviéticas agora, você, nossa, muito, oh, tipo... Ah, diz que comunista. é uma coisa muito de amor camarada mesmo, uh -huh. assim, de você... Não precisa... Eu acho que... É, não precisar das instituições pra legitimar. O que é muito difícil, que eu só falo de um lugar de uma mulher hétero, branca, classe média, porque a gente sabe sim, que tem muitas realidades em que... Limitações. Exato, não, e que, que a, essa legitimação através das instituições é necessária e, tipo, garantidora de direitos básicos à vida. Sim. do
1: mínimo de né? direitos.
2: É, mas você não precisa dessas instituições pra legitimar algo, e da mesma maneira que se algo é, é, é fluido, é mutável e que você constrói junto, sabe? Assim, é... A patrulha, né? A patrulha do Eu sou casada. Exatamente. Sou casada. Exatamente. Casada. Casadíssima. No papel. Meu papel, assim, né? Só na igreja, porque daí eu queimo. É. Não dá. <risos> Mas, é... Mas por uma, uma série de questões práticas da vida, porque elas precisam existir, é... da mesma maneira que eu não carrego nenhum peso de falar bom, não funciona,
1: descaso. É, ela,
2: ela acabou, é um contrato, é. né? Sim. É um contrato. E aí é foda, porque daí você começa a ler as coisas, você começa a ver a quantidade de, de, de mulher que já passou atrás de você e falou, pelo amor de Deus, não casa, porque o casamento é uma instituição burguesa ah, que ah. é exclusivamente para transformar a mulher em propriedade privada do homem. Não existe. Gente, eu tenho
1: sonho de alugar uma caixa de som. Você é daqui de São Paulo ou não? sou. Porque eu sou do interior, sou de São né? São Bernardo. Você é de São Bernardo. São Ber Bernardo. Eu tenho um sonho de pegar um caminhão. E colocar no alto-falante. Todas essas coisas que vocês acabaram de falar nos últimos <risos> 10 minutos. E dar um passeio pela, pela rua principal da minha cidade e ir voltar e voltar. Porque você comentou em algum momento esse negócio do processo ser solitário. É, eu acho que talvez algumas coisas que eu sinto por onde eu vim. É, me, me complicam algumas, algumas coisas. Porque é muito solitário para mim também. Esse rompimento quando eu percebo tudo isso. Sim, sim. E aí... O momento... Parece muito óbvio, né? Mas o momento que eu estava lá, sentada na minha casa, sozinha, e veio na minha mente, assim, ó... Por que, que as pessoas começaram a me excluir? Porque eu não me casei, porque eu não continuei lá, e porque eu não fiz todas essas coisas... Uhum. Por que, que toda a sociedade burguesa de lá necessita que Sim. eu faça isso? E se eu não fizer isso, eu sou automaticamente excluída daquela sociedade. Sim. E aí quando você junta isso com isso, ah, então é por isso que eu sinto o que eu sinto, é por isso que eu não me encaixo, uhum. e é uma coisa solitária pra cacete, porque se eu, pra eu estar tá encaixadíssima, eu estaria, eu teria que ter construído uma casa do lado da minha mãe, e estaria casada nessa casa, ou não trabalhando, ou, ou trabalhando para alguma coisa da família. Ou
0: seja, reproduzindo Isso, esse modelo exatamente. de propriedade. E as a gente também tem que admitir que mulheres fazem o mesmo. Elas, elas, elas estão dentro de um, de um sistema onde elas ah, acreditam sim. nesse, nesse, nesse uhum. direito à propriedade uhum. e, e relacionamento tradicional e tudo mais, né? Então, eu não, obviamente, não estou botando a culpa nas mulheres, porque eu acho que todas, nós, todas as mulheres são, são vítimas desse sistema. Uhum. Porém, elas, elas se, eu vejo elas reproduzindo esse tipo de comportamento, sabe? É, porque às vezes eu fico pensando que, naquele universo. É,
1: exatamente, naquele universo. As pessoas que não seguiram o, o caminho lá que, que o patriarcado quis, que o capitalismo quis, que tudo quis Mas ali, é elas são excluídas. Sim. E aí, se elas não têm esse rompimento como eu tive, porque é muito, são poucas as pessoas. Que tiveram rompimento que eu tive A maioria não teve Sim. E aí as pessoas que ainda não completaram Toda, toda a volta no, no banco imobiliário Lá, sabe Elas Ficam totalmente deslocadas, mas elas também não estão percebendo que elas estão deslocadas. É. Então, volta também no negócio que você falou do trabalho de base, etc. É, pra mim é muito difícil como que eu vou me comunicar com essas pessoas, entendeu? Porque Sim. imagina eu chegando lá no almoço de família e falando... Ai, ah, gente, esqueci de falar um negócio pra vocês. Vocês já pararam pra perceber como a instituição do casamento <risos> é uma coisa totalmente burguesa? Imagina eu falando isso no, no domingo de família. Olha que hipócrita de vocês, né? um <risos> bom jeito de... Oi, mãe. Abre a bom porta dia. de graça. <risos> Vamos dizer. Então, aí eu fico, cara, como é, que, como é que a gente faz isso tudo, né? Porque aí a, a gente pensa num um espectro maior, né? Mas aí eu penso na minha comunidade, né? Na comunidade que eu nasci. E aí eu olho aquilo e falo, cara. Eu acho, eu vou, eu vou confessar uma coisa aqui, porque que eu tô muito abalada hoje? Porque alguém postou no Facebook um trem. Ah, não sei porque eu entrei no Facebook para ver o um negócio de trabalho e me fudi. <risos> é, alguém postou o flyer do primeiro seminário antifeminista.
0: Ah, ai, você, você, você fuçou aí. Aí eu tava fazendo ah, é um verdade.
1: trabalho muito chato do meu trabalho, sabe aquelas coisas que você fica batendo a pedrinha assim? Hum. E aí eu falei, ai, ah, vou procrastinar um pouquinho aqui. <risos> Aí eu vi o nome do sujeito e fui digitar o nome do sujeito na internet pra ver quem que era esse congressista antifeminista. E aí fui ver esse cidadão. Ele criou uma página, não vou dar nomes, né, porque eu não sou não, louca. não
0: faz propaganda. E
1: aí ele criou uma página lá que... Pra, é, para a masculinidade do homem conservador cristão não sei o que lá e aí a mulher dele, a esposa dele de acordo com as leis do, do céu e da igreja é, também tem uma página e Ai, os dois têm perfis pessoais como se não bastasse jogar merda na internet no perfil pessoal, eles têm um perfil institucional e assim tô falando de 50 mil seguidores tá gente, tá. não é um babaca falando com a parede, sabe, sim, tipo, sim. tem gente ali sim. e aí eu pensei, né nossa, toda vez que eu não souber o que eu tenho que fazer como feminista, como eu vou lá e faço o contrário do que ele escreveu. Funciona também. Funciona. E aí eu li, tipo, uns cinco posts, sabe? E me trouxe pra um lugar, assim, muito de... acho que nada do que eu tô fazendo tá dando certo. De realmente é... eu, eu fiquei no... E eu tô, eu tô no lugar bem... E toda aquela minha primeira fala, de falar, poxa, parece que eu vou sempre ser julgada pelo que eu falo, e aí eu não consigo nem me comunicar lá na minha comunidade de onde eu vim. Então eu tô com esse sentimento muito de mãos atadas, sabe? Sim. E... Até ouvindo você falar, é muito emocionante também, sabe? De, de tudo que você falou, de como você conseguiu, é, várias coisas que você acreditava. Porque eu sempre fico voltando no, 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 no sentimento de impotência, muito forte em Entendi. mim. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei... Eu acho bom também saber quem que é a pessoa que tá... Compl... Aí eu vou usar a palavra inimigo, assim, com todas as sim, letras sim, sim. e letra maiúscula. Uhum. Porque esse cara é meu inimigo, a uhum. mulher dele é minha inimiga. Eu sim. gostaria de poder trazer essa mulher... Para as coisas que eu acredito, mas é impossível. Uhum. Então, quando eu vejo essas pessoas, eu acho importante eu saber quem elas são e como, onde elas estão atingindo lá, né? Porque elas estão falando lá na igreja delas e as pessoas estão seguindo que elas... Isso, estão propagando uhum. isso. Mas eu tô assim... Hoje eu tô acabada pelas coisas que eu li lá, sabe? E da mesma forma que a gente... Como você disse de se organizar fora da internet... Eles são organizadíssimos fora sim. da internet. É, então assim, eles se encontram direto. Eles têm uma puta comunidade. E... e aí eu fiquei... Puta que pariu, sabe? Olha a organização dessa mulher maluca... Essa mulher é, tipo, completamente descompensada as coisas que ela tá falando. E tá falando lá para 50 mil outras mulheres e estão se encontrando lá semanalmente para falar que feminista tem que morrer, sabe? E eu tô aqui. Gente, eu não sei o que eu posso fazer é. em frente a isso, sabe?
2: Eu acho que tem uma coisa também de escolher as batalhas que a gente luta, sabe? Porque... É... Aí, exemplos pessoais. Eu desisti das batalhas das micro-batalhas com família e tudo mais. E não é uma coisa que nem que é fácil, nem da qual eu me orgulho. Porque o meu sentimento de falha ali é muito maior. Sim. Eu posso falar para 30 mil pessoas, Exata... mas eu não consegui falar ali. É, exatamente. Perfeito, né?
0: Perfeito exemplo. É...
2: Enfim, por inúmeras questões, e obviamente questões emocionais, e que eu desisti de lutar. Esse, esse esse, lencinho eu, eu joguei, entendeu? É, agora, isso que você falou é muito importante. A gente, é, eu falei que eu sou intransigente tal, e tal, e sou mesmo, mas isso é diferente de ignorar o que acontece, porque a gente ignorou o que tava acontecendo e deu no que uhum. deu. Sim. A gente ignorou, a gente deixou de se organizar, a gente deixou de lutar, a gente estava numa situação confortável e falou: bom, tá suave, já tava, é, na nossa ganhou, já ganhamos, daqui né? é só mais conquista, vai ser é uma conquista de direitos humanos ali, uma conquista de moradia de ali, tudo que é, bá, bá, bá. suave e deu no que deu. É, então, é, essas pessoas estão organizadas essas pessoas estão se encontrando, sim. Eu acho que tem muito de um buzz de internet, que daí chega pra gente de uma maneira muito assustadora e você fala meu Deus, do céu, mas tem 50 é, mil pessoas. É. E talvez não seja tudo isso, mas elas existem, óbvio, a gente sabe. A gente sabe de como a, o discurso religioso, cara, permeia e, e é forte e, sei lá, a esquerda deixa de lado. É, a gente sabe de todas essas coisas. Por isso que Volto, volto a coisa número um pra mim, que assim, é, é organização. Porque, individualmente, o que, que você vai fazer? Você vai lá brigar como... Faz o que eu fiz,
1: eu li tudo isso, sentei no sofá, fiquei olhando pra, pra parede, é chorei e peguei meu tricô e fiquei meu assim,
2: Talvez seja mais efetivo você, sei lá, criar um grupo com as suas amigas em que você vai discutir, você lá, ler o livro da Chimamanda e dali tirar alguma coisa que pra aquelas cinco mulheres que você juntou ali pra ler o livro da Chimamanda, vai fazer uma puta diferença e elas vão espalhar depois, entendeu? E o fato da gente ter começado a fazer o podcast foi um pouco disso,
0: tipo o que que a gente tá dando? Sim. Em contribuição para as pessoas que a gente gostaria de atingir, Sim, né? Eu o que, acho... que a
2: gente pode fazer hoje? Cara, é, é isso, assim, a internet tá aí. É, e voltamos, é, é, o, é o estopim, é o lugar onde a gente entra em contato com as coisas. É, e eu sempre... As pessoas falam, ah, mas eu não tenho coragem, ah, mas eu queria fazer, mas eu que não sei o quê... Gente, faz. É
1: a coisa que você mais deve escutar, faz, tenho certeza. É.
2: Faz, faz, vai e faz. Tipo, até onde é de graça, até onde não vai, sei lá, sabe, te, te prejudicar, pegar muito, uh -huh. sei lá, seu tempo, do, da sua vida, não sei o quê. Faz e vê e aprende, entendeu? Faz, não é assim, ah, faz e fala qualquer merda e tudo bem. Faz e aprende. Faz e, e, pô, busca outra coisa, busca uma parceria, busca um outro negócio que vai te ajudar, mas... Mas vai, você não sabe, é, o... O quanto a gente esquece que a gente faz isso na nossa vida, né? O a gente esquece todo. que tipo, você veio, eu cheguei aqui agora, daí a gente tava entrando, eu já te falei que, pô, a loja que tem aqui embaixo é muito legal, tem umas coisas legais, você me passou um produto de cabelo, que é o Barbosa, gente. É isso, gente. Natural a Barbosa patrocina a gente. Não, eles
1: Não, eles <risos> eles aqui. vão vir aqui contar toda essa parada ah, do Eles toparam. dos cosméticos naturais, eu gente. Eu amo. Você tem uma coisa é
0: maravilhosa É, tem uma coisa me aí entendeu? que a gente tá fazendo
1: também. bem, né, Camila? Porque é. acho que tem Várias coisas que a gente ainda está se planejando Sim. para realizar. Mas eu acho que essa coisa do consumo consciente, a gente já está botando muito em prática. Muito. né? Eu acho que... É, eu me sinto muito orgulhosa de poder ou fazer a minha própria roupa ou comprar de pessoas Pegando que, os produtores, que né? eu sei... De todo o rolê, como é que foi feito, etc. Então, uhum. eu acho que isso é uma coisa muito gostosa de fazer. Dá uma realização não, muito você grande. Você assim. sabe
0: que ele fez. Gente, fica aqui na Galeria Orofim, no segundo andar, bem no cantinho. É, é, qual o nome mesmo? O nome completo? Eu só lembro do Barbosa. Natural, do, Natural Barbosa. do Barbosa. Natural do Barbosa. E ele abriu umas gavetas assim, tipo, sabão é tipo queijo. Tem que curar sabonete. Sabonete.
1: Sabonete em barra. Sabe?
0: Caramba! É muito E aí tem, muito alguns, incrível o trabalho é, deles. tem alguns que
1: demoram mais do que os outros. Ah. Ele vai vir contar tudo isso pra gente. Que vai contar
0: pra gente. Agora, aproveitando isso, que seria é, esse último ponto, queria ah. ficar a noite inteira aqui conversando. Lelê, a gente pode ficar a noite inteira aqui. Ele vai, o,
1: o Leandro vai dormir lá embaixo, aí a gente acorda ele quando tiver finalizado.
2: Fiquem à vontade.
0: É, você pega. Eu aprendi muito com você sobre o consumo consciente, uhum. né? É, existiram até várias discussões que eu te compartilhei, você falando sobre essa briga, né, das pequenas é, livrarias com a Amazon uhum. e essa questão de, de capitalismo selvagem uhum. e tudo mais. E o consumo consciente é algo que todo mundo pode fazer. Eu acho que seria muito mais fácil começar por aí do que de repente no é. veganismo, porque existe toda essa questão, né, tipo, é, cultural da, do, do alimento Sim. e tudo mais, porque cara, você ganha muito né, com o consumo consciente do, das coisas do
2: seu dia a dia, como é que você aplicou isso, como é que você começou a aplicar isso? É engraçado você falar isso porque hoje é uma coisa que eu, fa eu falaria, a minha resposta seria assim, eu acho que eu entrei por aí pra entender que não é sobre isso uhum. não é através do consumo que a gente vai mudar alguma coisa Sim. hoje eu acho isso mas foi o meu primeiro ponto de contato, talvez, com uma lógica mais ancestral da, de como a gente lida com as coisas da vida, assim. No sentido de que é, o quanto a gente puder se desvencilhar dessas grandes empresas e tudo dessas mais... Dessas
0: necessidades que criam pra gente, exato,
2: que não são nossas. Exato, né? é... Infelizmente, né a gente vive nesse mundo em que o poder está no dinheiro. Então, Sim. escolher conscientemente onde você vai gastar esse dinheiro é um passo muito importante. Só que eu também acho que é um discurso que já foi cooptado pela mesma coisa. Então, essas necessidades que criam pra gente, é, é, o tal do consumo consciente virou mais uma necessidade. Sim. Então... É a mesma
1: coisa que você falou do, das autoras sendo traduzidas, né? É Ninguém né? tá pensando que a Angela Davis vai mudar todo
2: mundo. Tão pensando que tem público lá, pra dela. comprar isso. É, é o Pink isso. Money, né? É, 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 é o Pink tinha... Money, é. é o Greenwashing, aí são é, todas as expressões é, gringas, exatamente. né? Mas que é isso, que, que são... As grandes empresas... Nome, Nestlé, Unilever, sim, lá, fazendo sim. produto vegano, porque virou nicho. É, e aí vira uma coisa assim, ah, mas a gente tem que pensar estrategicamente. Ah, mas aí as pessoas têm mais acesso. E aí, com o perdão da hora da noite, o meu cu. Exatamente. Porque pensar estrategicamente para alimentar capitalismo não me interessa. Uhum. Né? Então, eu acho que essa lógica do consumo consciente desperta a gente para entender que o nosso dinheiro é, tem ali um poder. Então, escolher aonde você vai dar o seu dinheiro. Por exemplo, é, boicotes. É, Voltar, tá, tô, tô monotemática aqui, vou ter que chamar a Sandra para o podcast. Mas o boicote é o Estado de Israel. É, 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 é efetivo, é eficaz, precisa ser feito, precisa ser falado até a hora que... Mandarem a gente ficar quieto ou prenderem a gente. Ou Por falar a de boquete. De... Olha, Olha! O que eu quase falei!
0: Eu achei sensacional. Gente. Eu achei ótimo.
2: Bom, mas vão mandar aprender a gente se a gente falar de boquete também, tanto quanto boicote Sim, né? Mas eu tá também bom. acho. Mas Exatamente. enfim, as duas coisas são boas. Por <risos> é... <risos> Pode praticar as duas. Pode praticamos. <risos> Mas a gente sabendo onde a gente é, coloca o nosso dinheiro, é claro que a gente desperta essa consciência para outras coisas. Agora, quando todo o discurso foca só no consumo, a gente perde é, a dimensão da coisa ah, que sim, é maior, mas é, sabe? é uma parte que é uma eu parte.
1: acho importante você acho.
2: saber onde o seu dinheiro tá indo, sim. sem dúvida nenhuma. Sim, eu acho que não deixa de ser uma, um posicionamento você saber... Por exemplo, eu hoje... Eu, eu não vou falar com certeza, mas assim, eu tenho quase certeza que 90% das coisas que eu compro vem de mulheres. Ou das coisas uhum. que eu uso. Todos os serviços de pff, professora de poli, a, sei lá. Uhum. Não sei, não esqueci, não sei. Mas todas são é, de até mulheres. Até serviços
0: da sua casa, você divulgou, né?
2: Mulheres que você... Que fez, a, a mina marceneira que fez minha estante, sim, né? Sim. É, então... É, é um posicionamento, é saber da onde isso vem da, e para onde você está colocando seu dinheiro, né? Eu, eu, é importante, mas não pode terminar ali, porque daí início a gente cai numa lógica de, de volta para a mesma lógica de consumo, um consumo excessivo, volta para a mesma lógica, por exemplo, nos serviços de até que ponto que a gente está terceirizando todos os serviços para mulheres, porque, na verdade, a gente não tem uma condição trabalhista que garanta tra empregos Sim. decentes e seguros para essas mulheres. Então, ah, todo mundo é empreendedor, todo mundo é empreendedor, mas todo mundo é empreendedor porque está todo mundo fodido. E pode até ser que, porque o capitalismo é maldito, a gente fique muito infeliz dentro das empresas, CLT e tudo mais. Mas a, a, a alternativa... No geral, não é boa. Sim. Pode ser individualmente, mas no geral, não é boa. Uhum. Pra gente, como sociedade, não é boa. É, é muito perverso, assim. Então a gente tem que tomar cuidado pra não cair nessas outras coisas. Pra não virar naquele post do Facebook que, ai, olha, mas a moça tá vendendo trufa. Olha, ela tá trabalhando. É. Não, isso Ai, que maravilhoso. Olha, ela deu um jeito de superar a crise. Gente, olha não. ela se supera, não, né? Não. Né? Ai, tá vendo? Não. Qualquer
1: pessoa consegue. Só basta você tentar. Não,
2: exato. É. Então, é, os limites são difíceis de ver e perigosíssimos assim, sabe? Eu acho que é uma coisa importante, é uma coisa que eu faço e é uma coisa que eu faço também com toda a consciência de que eu só tenho acesso ao produto da Ourofino, da galeria Ourofino na Augusta porque em São Paulo, porque, média, né? É somos verdade. classe média no centro de São Paulo e que, enfim, né? Tudo que isso envolve. Mas Mas se a gente for pensar, esse é o, é o ponto que
1: me toca, assim, se eu for pensar Sim. em absolutamente tudo, esse sentido que você acabou de falar, mas eu posso comprar o produto natural aqui, sabe? Uhum. E aí eu volto de novo naquela coisa da culpa, do tudo mais, sabe? Então, eu acho que, pra mim, o mais difícil é o equilíbrio. Uhum. Como é. que eu equilibro dentro das minhas possibilidades, dentro da, da minha vida? É, não posso... É, me dar ao luxo de não trabalhar numa empresa, é, enfim. É, é complicado, sim, porque claro, eu também sim. preciso me sustentar, sim. eu preciso... Não é porque eu tenho privilégios que eu vou simplesmente falar, ah, então não posso fazer nada, né? Eu sou privilegiada, eu vou ficar aqui. Eu acho que, óbvio, né? o primeiro, o primeiro passo é você ter conhecimento no, dos seus privilégios, mas... No lugar
0: que você tá, você falar determinadas coisas, você tem um bom alcance, então é uma forma da gente se aproveitar também do lugar que a gente tá ocupando, né? e não ficar calada
2: eu acho que sim e para aliviar essa culpa falando de culpa e falando de revolução <risos> <risos> é... não não é Culpa do proletário, a opressão de é, classe, entende? É então, não é o, a, o, a, o final da, da corda que importa, né? É claro que, de alguma maneira, com o nosso dinheiro ou com o nosso trabalho, a gente influencia, sim, mas é questão estrutural. Então, essa culpa individual faz parte do, do, sistema. do sistema. Eu é. estou aqui, ó, sendo é. manipulada corretamente. É isso. É. Eu acho que serve pros dois lados. Serve essa, essa coisa que é coletiva e que é maior do que a gente, serve pra gente, cara, tacar fogo no parquinho e mudar as coisas, mas serve também pro, pra hora que a gente tá tipo, pra calar caralho, gente, meu Deus né? do céu, falar, ou, oh, não é sobre você. Uhum. Menos não é sobre você, é geral e, e funciona, essa engrenagem tá rodando então, calma e o que você que pode fazer, sim, aí dentro. Até é que porque... o sistema vai
1: ficar feliz se eu desistir, né? E, e assim, até
2: porque a gente não tá falando aqui... É, é tudo coletivo, é tudo sistema, é tudo assim. Mas a gente tá falando de pessoas. E eu acredito nas pessoas e eu me preocupo com as pessoas. Então a gente tem que pensar na nossa saúde mental. A gente sim. tem que pensar quais são os nossos limites. E se o seu limite não for botar a cara na internet e ficar xingando a Amazon que nem eu faço... <risos> tudo bem. Tá tudo bem. É... Mas se organize de alguma maneira. Uhum. É... Cara, se dá pra falar alguma coisa assim, na época das eleições. Vou terminar, juro. Na época não, das posso, eleições tô a gente. Seu microfone. É, rolou esse desespero, né? De o que, que eu faço? Meu Sim. Deus do céu, eu tô desesperada, Foi eu não tô fazendo nada. Só que a gente começou a perceber, a gente, pessoas que. que estavam um pouco mais organizadas uhum. e discutindo isso, assim. Que só tava tão desesperado quem realmente não estava fazendo nada. E não é fazer nada porque, ah, meu Deus, você não tá fazendo nada. Você tá em casa, ah, é ativista do sofá. Não, é porque às vezes não sabe como fazer nada. Sim. Como fazer alguma coisa. Não sabe como, come não como sabe começar. Não sabe começar, mas quando você está fazendo alguma coisa... O
1: desespero diminui, né? Diminui.
2: Você, você tá ali, entendeu? Pode ser frustrante, pode ser cansativo, é muito cansativo. Pode ser várias coisas, mas esse desespero, essa falta de sabe? Ai, o que que eu posso fazer? Essas mãos atadas que você disse, isso diminui. Então
0: meu problema é que eu não tô fazendo nada,
1: Camila, eu acho.
2: <risos> e não se
0: cale, amiga. Não se cale. A gente tem um podcast pra botar a boca no trombone mesmo. Pois é. Então, é... a gente tem que terminar, né? Ah, ela broca. vai me fazer aquela pergunta que eu não sei responder. <risos> Eu recebi um WhatsApp em caixas altas da Isa. Eu não sei
1: o que eu vou levar para o Apocalipse eu não Zumbi. Sei. Você já respondeu coisas muito mais difíceis é, aqui exatamente.
2: hoje. Eu não, sabe Sim. por quê? Primeiro que, assim, Apocalipse Zumbi. Eu sou a pessoa que morre antes do filme começar, sabe assim? Aquela que, tipo, a, o cara falou Nossa, olha, tá tendo uma epidemia no hospital. Eu já tropecei e morri porque eu vou a cabeça no hospital. Saca? Tipo, não tem graça. O zumbi Sim, já me comeu bem, a cabeça. Mas vamos supor. Tá. Que você tá em
0: casa e começou o Apocalipse Zumbi. E você tá pegando a sua mochila. Tá. Colocando três coisas nela pra ir embora pra sempre. Seus animais e seu companheiro estão com você. Tá bom. O que, que você colocaria?
2: O meu e-reader, não vou dar uh -huh. marcas aqui,
0: Sim. lotado de
2: livro, é, clichê, mas levaria, imagina, Sim. ficar sem ler, deve ser foda. Eu levaria, puta, é que... Tem Vamos que... fazer um clube do livro no Apocalipse Zumbi? Nossa, Vamos. isso, isso ser vai bom. ser bom, isso ser bom. Eu queria levar, eu fiquei pensando, eu ia eu eu pensar assim, ah, uma caneta ou, tipo, um celular ou um computador algo que desse pra escrever. mas tudo isso é finito, né? Tipo, que a caneta acaba a carga ah, e o celular acaba a bateria. Ah. E aí, eu não sei, mas eu queria poder não escrever. Pensa isso.
1: Não, não, pensa Não, pensa isso. que é um, um lápis lá que vai durar bastante tempo. Tá bom, tempo. um
2: lápis infinito. É. Uhum. E eu vou responder uma pros fãs. O quadro do Thiago Bevar. <risos> Eu vou abraçada no quadro Opa. do Tico Evara. Nossa, eu tô imaginando Até ela chegando no
1: cantinho dela, assim, tipo... Ah, eu vou ficar aqui por uns dias, né? É. vou descansar. Ela põe o quadro. Assim é. Põe o quadro. Sou eu. Sou eu. Pode aí, ser? Tá
0: vendo como é que você respondeu? Ah, melhor a apocalipse. <risos> e agora, pra terminar, é... Nossas arrobas pra seguir. Ah, vou pedir indicação pra isso, né? Vamos. Só você vai dar indicação. Dá uma indicação ou duas de qualquer coisa. Livro, série, que quem tá ouvindo a gente não pode deixar de ler ou,
2: ou assistir. Tá. Vou dar um de livro e uma de série, então. Tá bom. Livro. O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Aliás, vou dar dois livros da Bell Hooks. Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. parar de ter raiva de homem. Juro. Acontece. Ela ajuda <risos> a gente no processo. Não, e pra entender realmente que o feminismo é pra todo mundo, é... Nossa, eu esqueci o nome do livro de educação da Bell Hooks agora. Fugiu completamente da minha cabeça. É... Eu tô vendo até a Educar capa Educar pra transgredir. É esse o nome? Acho é. que sim. É. É, capa branca. Uhum. É esse. A gente vai botar na descrição. Do Bota episódio. lá. Esqueci completamente agora. Chor... De ler chorando. De ler chorando e acreditando realmente no mundo melhor. Leiam Bell Hooks. É... É transformador, é fácil, é lindo, é poético e é maravilhoso. E dá vontade da gente sair fazendo coisas. E série, deixa eu indicar uma série. Eu vou indicar duas séries também. Ah, uma não. legal e uma horrível. Horrível! <risos> 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 é Years and Years. Eu ia indicar essa. Se a Camila deixasse eu indicar, eu ia indicar <risos> essa. Ah, não deixa você indicar, <risos> eu vou indicar pra você. Cara, eu tô vendo. Quer dizer, eu acabei agora. Years and Years, que é da HBO, né? HBO, é pra, da da noite. HBO. HBO. É, eu amei muito. Cara, é muito boa. E tem a Bolsonaro mulher, né? Tem a Bolsonaro sim. mulher. Né? A Bolsonaro, é ah, assustador. É, essa, é absolutamente consigo. assustador. Absolutamente assustador. É, vai passando os anos de 2009 até 2029, né? Acho que é Acho 29. que acaba por aí. E, tipo, daria pra falar que é uma distopia se não fosse exatamente o que a gente tá vivendo agora. Na verdade, então, eu, eu, é, é é, é, ela é centrada numa
1: família inglesa. Uhum. Então, obviamente, né, o mundo está acontecendo lá na Inglaterra com essa família. Então, o legal é que essa família, ela pode representar várias coisas. Uhum. Então, você vai acompanhando os anos passando na vida daquela família uhum. e, principalmente, na Inglaterra, então, você... Obviamente que vai focar mais lá, né? A gente não sabe muito o que tá acontecendo no Brasil em 2029. Sim, uhum. Mas é reflexo, assim. Você consegue falar, meu Deus do céu, e se isso acontecer mesmo, o é. que, que vai acontecer com a nossa vida? É doido,
2: e é bem feito e tal. É, liberalzona, assim, mas, né? A gente não pode parar outra coisa. Uhum. Enfim, HBO é e tal, mas é muito bem feito e tal. Ah, gente, eu vou terminar falando de Queer Eye, porque, Ai, cara, aí. assim. É muito. Na hora que tudo der errado, vamos Assiste assistir. Queer, Queer Eye. Eye. Sabia é. que eu só conversei é. com o Jonathan? O quê?
1: Foi. Mentira, ficou parecendo que foi uma conversa. Ela tá, tipo, impactada. <risos> foi só um, duas frases e eu fiquei igual a midiota né, pra cara possível. dele. único homem é, possível. É único homem. Gente, ele é... Eu Gente. posso dizer uma coisa pra você afirmar com toda certeza. Ah, ele é Deus. tudo o que você
2: imagina. Ah, que homem. Puta que pariu, é. que homem.
1: E vou te falar, foi a primeira vez na, na história do, dos anos que eu trabalho com essa editora que existiu uma fila para falar com ele. Eu não fui nesse momento, mas... É porque eu tava trabalhando, eu não pude ir. Que até a pessoa mais foda, a mulher mais foda da editora ficou na, numa fila 25 minutos para falar com ele. As pessoas estavam tão impactadas que ela não queria simplesmente dar carteirada, sabe? Falar, uh -huh. eu não preciso ficar nessa uh -huh. fila. Tanto que até a, a, a mulher da editora que tava organizando a fila, ela falou assim, eu não sabia o que eu fazia. Se eu falava assim, cara, você é mó fudidona que passa na frente. Porque tava todo mundo tão impactado, todas as mulheres ficaram na fila, assim, tipo, ah. esperando pra falar com ele. Eu
2: esperaria minha vida inteira.
1: Pois é, gente. É,
0: ele é maravilhoso. Vai
1: sair pela firma. Ainda bem. Ah, daí, é né? Melhor firma. Super
0: recomendo. Tudo que você recomendou também. Ai, gente, tem que acabar
1: o homem ah, ah, o, o, homem. <risos> o patriarcado, o capitalismo
0: deixa eu explicar uma coisa é, você ouviu um barulho, eu tô muito entupida você pode tá... <risos> estar tô muito
1: entupida, adorei essa.
0: <risos> você tá percebendo pela minha voz então eu ao longo de todo o episódio eu assuei o nariz e peço desculpas nesse momento, que a gente não vai cortar isso tá?
1: desculpa ouvintes por todos os sons da, é, das é, nossas doenças causadas pela poluição da cidade eu de bati São Paulo eu óculos no microfone
2: Várias vezes. O Leandro melhor em todas elas. Fiquei...
1: Mas tá, tá tudo bem, viu, gente? Importante é o conteúdo que vocês vão tirar disso. O que vocês vão poder fazer para causar a pequena revolução dentro dos seus lares? Sim. Começa por você,
0: né? Por bem. mim? <risos> por você. Ouvinte. Começa por você. E co como é que as pessoas te acham na internet?
2: Instagram e agora Isadora acho que é onde eu tô, né? Eu não tô é, no Twitter, é. Facebook sim, é, sim me acha no Instagram e agora Isadora Iagora. tem uma newsletter também que você acha ó, lá, link, que é na A link, link na bio link na bio <risos> e tem meu e-mail lá também se alguém quiser mandar e-mail eu respondo, prometo e tô lá lá. Gatos, plantas, comunismo. Ah, é isso que a
0: gente obrigada, tem. Obrigada, isso. Obrigada! É, obrigada, eu amei muito. É, 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 estamos obrigada.
2: apertando mãozinhas. <risos>
0: Como é que a gente amei. acha, Bia?
1: Como é que as pessoas me acham? É. Elas podem me convidar pra beber, que é uma coisa muito importante. <risos> me convidem também, eu vou. Porque eu fiquei de férias aqui em São Paulo e tive zero convites sabe? As pessoas <risos> podiam me convidar pra beber, mas
0: Absurdo.
1: pode beber café, beber alcoólicos, tudo. Mas elas podem me encontrar no tweets da Bia, porque eu sou super mirim no Twitter, eu não sou assim muito não. Mas ah, tô né?
2: lá. super twitter ah,
1: e aí eu sou fotos da Bia porque tem uma foto da Bia que não usa o Instagram <risos> e não devolve essa arroba para mim então é um <risos> Bia prolongado com, na letra I. com dois is com dois is tá bom. mas eu também estou onde nós desqualificados gmail.com ah. no Instagram as desqualificadas no Twitter apenas desqualificadas por um problema de caracteres <risos> E estamos em todos esses lugares, né? E a gente ama receber mensagem por todos esses lugares. Também, se quiser criticar, eu vou responder todo mundo, porque eu tô à toa, tá?
0: Pode mandar, eu
1: vou responder todo mundo.
0: Amiga, muito radialista, muito
2: linda. Ai,
1: gente, eu acho que eu vou pedir emprego lá na rádio é. de Leme. Na rádio. Vou Você fazer o comuni...
2: Eu sou. Eu sempre vou pra Leme. Meu melhor amigo o tem um sítio em Leme. Me passa vários verões em Leme. Quem é seu amigo? O Lucas. Lucas, faz que contatinhos, tá Aquelas. solteira é.
1: Gente, não é possível é. ter um homem decente solteiro Médico na cidade de Cuba. Leme. Médico de esquerda. Lucas? O quê? Não. É. Amiga, vou te falar uma coisa, você deve estar confundindo esse Leme. Leme esse Leme não Paulo. pode, não. É impossível que tenha uma pessoa decente naquela cidade. Tá comigo, vem na minha,
0: amiga. Vem na minha. Vem na minha, que eu Gente, sou. a gente vai ter que ficar aqui uns contatinhos <risos> pra mim.
1: Desculpa, Leme se eu ofendi, mas eu estou apenas Meninos sendo de verdadeira. Britaus de Leme, melhorem. <risos> da minha família, inclusive, tá? Não tô is isentando contando a minha família, não.
0: Gente, pra, depois de tudo tchau, isso... Tchau, tchau, viu? Peraí, eu tenho que falar o meu arroba. Ai! <risos> Gente, arroba Camila Cabete, Camila Cabete em todas as redes. Odeio Chique. essas pessoas que tem sobrenome
1: que, que não tá tomado.
0: Chique! Beijo! Beijo! Beijo.